0: Estás escuchando Radio Fotolibre. Libre.
1: L'intuitif qui improvise dans l'action. Forcément génial, forcément génial.
0: Hola. Bienvenidos al Laboratorio Fotográfico de Radio Fotolibre, al episodio número 15 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tad, el coordinador de este proyecto, y de fondo estás escuchando al Dr. Kananga, con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Es decir, Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones. Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net, en la entrada correspondiente a cada este episodio. Comenzamos.
2: Radio Fotolibre, fotografía libre con software libre.
0: En este mundo de la fotografía, como en tantos otros, a veces parece importar más el tener y parecer que el ser. Todos hemos sentido envidia viendo el material de algún compañero. Al principio mola que tu cámara sea la más grande. Si no es lo suficientemente grande, le ponemos una empuñadura para que, para que lo parezca más. Si tu objetivo no es lo suficientemente largo, le ponemos un buen parasol para que parezca mayor. Y cuanto mayor sea el flash, también mejor. Y todo esto en una gran mochila... Aunque nos haga parecer tortugas ninja y además seamos candidatos perfectos para ser víctimas de un robo Sin embargo, un día te haces mayor Y poco a poco vas lamentando el peso que llevas y la pereza que te da quitarte la mochila y montar todo el equipo Y te das cuenta de que te estás perdiendo algo y que ya no disfrutas tanto como antes Y empiezas a reducir el equipo, cada vez menos cosas y más cómodas y empiezas a entender ese dicho de que menos es más Y entonces ya no renuevas tan a menudo tu material Y resulta que empiezas a entender de verdad cómo funciona tu cámara Sus defectos, sus virtudes Y se convierte en una extensión de tu ojo Y notas que tus fotos empiezan a ser mejores, a decir algo a veces algunos que somos más duros de mollera no lo descubrimos por nosotros mismos, pero nos empieza a llamar la atención que José Figueres utiliza una compacta con muchas limitaciones para hacer sus fantásticas fotos, que el gran Tomás en abre dispara habitualmente con una pequeña reflex de iniciación con un objetivo de focal fija, o que Luis Miguel Portillo ha aparcado su minúscula Olympus para hacerse con una o un menor cámara sin espejo que cabe en un bolsillo, pero que sus fotos tienen cada vez más alma. Así que gracias, Jofial, Tommy e Invi, y a tantos otros que os empeñáis cada día en demostrarnos que lo importante en la fotografía no es la cámara, sino el camarero. Vamos con el sumario del decimoquinto episodio. Sumario. sumario. Este mes, en el laboratorio de Radio Fotolibre, revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Charlaremos con un experto en las cámaras que más a mano solemos tener casi en cualquier situación de nuestra vida. En el juego fotográfico del tema del mes, conducido por Manolo, disfrutaremos del podium del mes de julio. Y en el oyente hablador, recuperaremos los mensajes que nos habéis enviado estos últimos meses.
3: ¿Puedo escuchar Radio Podcastellano en mi móvil? Si tienes un
4: HTC Magic, un Nexus One o cualquier otro dispositivo con Android, ahora puedes escuchar Radio Podcastellano con él, donde y cuando tú quieras. Donde y cuando tú quieras. Si queréis obtener más información, visitar nuestra página radio.podcastellano.org o contactando con nosotros en el email radiopodcastellano.gmail.com
0: o a través de nuestro Twitter, arroba radio barra baja podcast.
4: La radio de los podcasts en castellano se llama Radio Podcastellano. Radio Podcastellano.
0: como comentábamos en el episodio anterior de Radio Fotolibre el número 14 cuando hablábamos del material para la iniciación en la fotografía eh, comentábamos que la cámara es un elemento muy importante probablemente el, el segundo más importante después del ojo fotográfico pero, pero lo cierto es que, que se pueden hacer auténticas obras de arte con, con casi cualquier tipo de cámara siempre que conozcamos sus limitaciones e incluso a veces aprendiendo a aprovecharnos de ellas por tanto podemos llegar a la conclusión de que cualquier cosa que pueda captar una imagen es aprovechable Desde la cámara reflex más eh, moderna hasta una caja de zapatos con un agujero Mediante esta reflexión terminamos también en la posibilidad de que, de que Una de las formas que tenemos hoy en día de hacer fotos casi casi en cualquier situación Es la de utilizar la cámara de nuestro teléfono móvil Porque normalmente siempre lo tenemos disponible Esta probablemente es la, la mayor de sus virtudes esto casi casi es un tema tabú en algunos sectores fotográficos eh, de los más habituales Pero como nosotros nos caracterizamos por no ser demasiado clasistas que digamos Vamos a abordarlo sin complejos Para ello contamos con la colaboración de una persona que, que se ha mostrado muy abierta a participar con nosotros Lo que se lo agradezco desde ya mismo Se llama Joaquín García, más conocido como Joaquín García en la Red Es el conductor, el director de Droidcast El podcast más interesante sobre el mundo Android que hay ahora mismo seguramente en la podcastfera y su blog correspondiente, donde podéis encontrar muchos manuales, es droidcast.es. También publica sus fotografías en un fotolog titulado Desde mi objetivo. La dirección es objetivo.joagarcía.com. Y su blog personal es diariodepensador.es. Además, es uno de los participantes y, y co-creador del, del podcast diario Trending Podcast, muy conocido también. Y escribe en android.com, con un 4 en lugar de, de la... Eh, ya veis que tiene una vida online de lo más agedeada, todos estos enlaces los podéis encontrar en la entrada que, que haremos en el blog de Radio Foto Libre. la elección de, de Joaquín como contertulio para este tema desde mi punto de vista es la más lógica, porque es una persona que demuestra pues, que en cada publicación de su podcast, que es una de las personas que más conoce el mundo Android y los, los teléfonos que lo, que lo llevan como sistema operativo eh, creo que era también una elección lógica desde el punto de vista de que Android es el, dentro del mundo de los sistemas operativos para teléfono móvil eh, probablemente el que más se acerca a la filosofía de software libre, aunque es, un, es una, un tema que crea ciertas polémicas, pero bueno, la realidad es que dentro de los que están ahora mismo funcionando es el que más se acerca a esa, a esa filosofía. Y además, pues eh, Joaquín conoce perfectamente el hardware que llevan estos, esto, este sistema y estoy seguro de que nos va a ayudar a, a valorarlo y a, y a pensar en qué tipo de fotos y en qué situaciones nos va a permitir eh, trabajar. Bienvenido a Radio Fotolibre, Joaquín, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes. No sé no sé si estaré a la altura después de esta presentación, ¿eh?
0: Seguro que sí, seguro que sí, porque no creo haber exagerado ni un pelo, la verdad. Oye, cuéntanos un poco, ya lo he, lo he dicho un poquito, pero cuéntanos un poco qué es Droidcast, para los que no, no conozcan el podcast.
1: Pues Droidcast, yo siempre, siempre que me preguntan y demás digo que es el primer podcast sobre Android en español y hasta hace casi una semana prácticamente el único porque todos conocemos muchísimos podcasts sobre Apple y demás, pero sobre Android, desde que yo empecé, han surgido dos o tres más, pero han ido quedando en el camino, y actualmente solamente estoy yo, y ahora parece ser que está volviendo puro Android. Uh -huh. Entonces, pues es un podcast en el que hablo de mis experiencias en el, en el mundo Android, para un nivel medio o bajo, no, no para usuarios que estén muy avanzados en ese sentido, entonces pues tratamos de hablar un poquito de aplicaciones, tratamos de explicar qué son todas esas palabras raras que se relacionan con el mundo Android como root, roms, cocinadas y demás. Y de vez en cuando pues también charlamos con, con algún desarrollador y, y lo que tratamos es acercar un poco al usuario que acaba de llegar a Android y a los que son usuarios no muy avanzados a todo este mundo Android que es tan apasionante.
0: Es un, el complemento perfecto, desde luego, para redcast.es ¿no? Porque además de ser el blog que alberga el podcast, hay muchos eh, artículos que son propiamente exclusivos del blog, con manuales, precisamente, de, de cómo rotear determinados
1: terminales. Sí, aparte de lo que es el podcast, tenemos tanto artículos escritos como, como vídeos, o sí, sí. ya sea haciendo llevando a la práctica esos manuales, que solemos decir hablados en el podcast o bien escritos, y un poquito de todo, en multimedia totalmente, texto, audio y vídeo
0: Oye Joaquín, cuéntanos un poco cómo llegas al mundo Android y por qué, te, por qué decides eh, hacerte con un, con un teléfono Android frente a otras opciones
1: Pues ya lo expliqué en, al principio de Droidcast, yo antes de tener el, mi primer Android que fue un HTC Magic, a los principios de, de Android pues tenía un Nokia N95 y era de, los pocos, de las pocas personas que tenía conexión a Internet en aquella época. La mayoría de la gente solamente utilizaba el Wi-Fi, los que utilizaban. Y aprovechando una, una oferta de Vodafone, que me daban unos meses gratis y demás, me decidí a, a poner Internet en el móvil y empecé a utilizar Twitter por aquella época. Y aquello de tener un teclado con los numeritos del 1 al 9 me parecía que no, no iba conmigo. Y empezó a sonar un, un sistema operativo de Google Más que de Android y de sus bondades Yo me fiaba del tema de Google
2: uh -huh.
1: Y decidí comprarme mi primer móvil con Android Y fue también una época en la que hubo una gran revolución en el mundo de la poscafera Y entonces pues aproveché eh, que no había ninguno sobre Android Para yo mismo ir aprendiendo A la vez que iba, entre comillas, enseñando a otros usuarios nuevos Entonces los primeros episodios de Android se iba viendo, si, si echáis un vistazo eh, o una escucha atrás, eh, iréis viendo cómo hay multitud de errores y de incongruencias, pero eh, es lo que yo decía. Yo estaba aprendiendo en el mundo Android, era nuevo en ese mundo, y, y quería aprender con todos vosotros. ¿Y por qué elegí Android y no otros como, por ejemplo, el iPhone? Pues porque eh, el iPhone en aquel momento, eh, si no recuerdo mal, era el 2G, el primero que hubo, uh -huh. y la verdad es que no me convencía mucho eso de que no tuviera Red 3G, Además, eh, los típicos las típicas pegas que se le ponía en aquella época al, al sistema operativo del, del iPhone, que era esto de no poder cortar y pegar, que no tenía mensajes multimedia, sí. no sé, no acabó de gustarme eh, en ese sentido y vi como Android podía ser una posibilidad más abierta y a mí que me gustaba mucho cacharrear, pues no me lo pensé dos veces, la verdad.
0: Por eso sí, ¿no? A la gente que le gusta trastear un poquito, eh, Android desde luego les va a dar la oportunidad de pasar muchísimo tiempo jugueteando con su terminal, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos, yo llevo dos años y pico largos con Android y sigo aprendiendo cosas nuevas. Aquí te dan la posibilidad de hacer todo lo que tú quieras de una forma sencilla, aunque parezca que no. Sí. Y quizás el, los primeros pasos, el quitarse el miedo y el, el conseguir ese famoso acceso root, es sí. el que más miedo da. Pero una vez que hemos conseguido pasar ese escollo y a todo lo demás, eh, es, es la seda. Es fácil y hay una gran comunidad que te permite no solamente poder, poder poner tu dispositivo a tu gusto, sino aprender qué es lo que estás haciendo, comprender qué es lo que estás haciendo. Eh, depende también de las características de, de cada uno, de lo avanzado que sea y tu nivel. Pero te, te te ayuda mucho a aprender eh, y a comprender qué es lo que estás haciendo.
0: Uh -huh. Oye, una vez que, que trasteamos Ya con, que, que hablamos de trastear con el sistema Y con los teléfonos Vamos a centrarnos un poco A llevar un poco el tema ya hacia lo que, a lo que nos ocupa Aquí en Radio Fotolibre Dentro de, del, Tú conoces precisamente lo que haces un montón de pruebas Y porque te gusta cacharrear con estas cosas Y sobre todo también porque Al tener un blog y un podcast Yo creo que se intercambia Mucha información contigo A través de la gente que te hace preguntas uh -huh. Y que te obliga muchas veces Supongo a estudiar Pues terminales con los que no tienes Un contacto físico Pero que pues, eh, intentas bucear por la red para contestar a la gente que te, que te hace alguna pregunta, supongo uh -huh. eh, ¿Te parece que hoy en día dentro de, de, las, de los teléfonos, de los terminales que llevan Android, de los smartphones la cámara es uno de los, la cámara de fotos y de vídeo, lógicamente, es uno de los extras importantes en el, en el diseño de un teléfono? ¿Es un factor que tiene la gente en mente a la hora de elegir el modelo?
1: Eh, sí y no, es decir, por ejemplo, en mi caso no es, es un factor eh, diferenciador ¿Por qué? Porque llevo muchos años eh, desde que tenía las cámaras reflex analógicas y demás haciendo fotografías y simplemente por las características que te dan en un papelito cuando te venden un móvil, <risa> no puedes tú comprender cuál va a ser la categoría de esa cámara por muchos megapíxeles que le pongamos. Pero sí entiendo que hay muchísima gente eh, a la que esos megapíxeles pues, pueden ser el, un producto diferenciador entre un móvil u otro. Es decir, si yo me compro un móvil que tiene una cámara de 5 megapíxeles y el tuyo es de 8, pues tu cámara es mejor que la mía, aunque después yeah. no tiene nada que ver. Pero sí, quizás para el núcleo duro, eh, los más tecnológicos no sea un factor fundamental, al menos para mí no lo es. Y... Pero sí que entiendo que al común de los mortales sí que le llama mucho la atención esto de la cámara y saber si tu móvil tiene una cámara mejor o peor sí que puede ser un factor fundamental.
0: Te lo pregunto también porque al hilo de la keynote de Apple de esta semana, eh, de, bueno, no sé cuándo saldrá el podcast, me imagino que en breves días, pero esta última semana hemos tenido la keynote en la que Apple ha presentado el iPhone el 4S. Uh -huh. eh, bueno, se, se vio claramente cómo la tendencia que lleva Apple hacia, en el, en el tema de la cámara de, de los nuevos iPhone, están buscando evidentemente que la gente lo utilice como su cámara compacta de, no sé si de viaje o de uso diario, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que está claro que ahí están viendo que hay una tendencia en el mercado, ¿no? Que hay gente que está utilizando esos terminales para, para. como cámara de foto, digamos, oficial. Evidentemente no va a sustituir a las reflex de los de los aficionados a la fotografía, pero sí que se nota que hay, hay una, una tendencia fuerte dentro del mercado, ¿no?
1: Sí, además, precisamente, el caso de Apple es quizás el eh, la excepción que confirma la regla en cuanto al tema de la cámara. Uh -huh. eh, si echamos un vistazo a un catálogo de, de una empresa de móviles, pues ahí la única información que nos aporta es el número de megapíxeles, como he dicho antes. Pero sin embargo Apple, que se caracteriza por intentar conseguir la excelencia en sus productos, eh, nos aporta algo más que esos megapíxeles. Y ahí es donde creo que se le puede dar mayor impulso a la fotografía móvil. El tema de cuidar las ópticas o proporcionarnos una cámara con una luminosidad más alta eh, son detalles que te hacen ver cómo eh, han intentado cuidar al máximo esos detalles. No entrar en esa lucha eh, absurda de los megapíxeles, sino eh, proporcionarnos cámaras con mejores sensores, con mejores ópticas y que nos van a permitir hacer fo eh, fotografías bastante dignas. Y precisamente en el caso del iPhone eh, es una de, de, de las plataformas quizás que más fotógrafos móvil eh, tiene y hay gente que incluso hace hace exposiciones con fotografías tomadas
0: De su propio iPhone sí sí eh, de hecho eh, con lo que comentabas de la, de la calidad un poco de, de, de la cámara que no se centra únicamente en la, en la cantidad en el peso de los megapíxeles eh, se estaba hablando de que el objetivo que estaba incluyendo en el iPhone eh, Apple eh, era un objetivo con una luminosidad f 2.4 uh -huh. con un sensor retroiluminado con una serie de características ya que lo, que lo como dices tú no que lo destacan un poco por encima de lo que, por lo menos de lo que se suele dar a conocer sí,
1: es, es un un paso adelante, eh, si ahora mismo yo tengo el caso, hace uno, una semana o cinco días he cambiado de, de móvil, he cambiado un Nexus One por un Samsung Galaxy S2 y la cámara de, del Samsung pues tiene tres megapíxeles más que las que tenía el Nexus sin embargo me he dado cuenta que si bien en la pantalla del móvil se ve muy bien sí. cuando paso eso al ordenador me di cuenta que tienen un defecto muy grave para mí y es una cantidad de ruido brutal sí. entonces esto, estos aspectos que en un principio no se tienen nada en cuenta eh, a la larga eh, te hacen replantearte todo este tema eh, y pensar un poquito más en qué es lo que importa realmente en esas
0: cámaras por lo que me dices no no eres de los que usa el teléfono como, como cámara frecuentemente o, o por lo menos sí, sí, con... la,
1: la uso mucho sí. pero mm, a ver cómo explico esto eh, son fotografías muy, muy casuales eh, mm -hmm. la verdad es que hago muchísimas fotografías con el móvil muy casuales pero también es verdad que el nivel de exigencia que le eh, pongo a mis fotos con el móvil no son tan altas como las que le puedo pedir a una reflex o incluso a una, a una compacta eh, digital. Y sí que es verdad que la tendencia últimamente, si echamos un vistazo a las redes sociales y demás, estamos dando nos estamos dando cuenta como la fotografía móvil se está enfocando mucho más hacia lo artístico sí. que hacia la calidad técnica de las mismas. Es decir, eh, han salido muchas redes sociales como pueden ser, por ejemplo, Instagram, que es la más famosa, sí. eh, en la que el valor añadido que se le da a esas aplicaciones que están unidas a las redes sociales son filtros que eh, te hacen que la calidad técnica de la fotografía importe muy poco y pase un segundo plano. Uh -huh. No sé si tienes la misma percepción que yo.
0: Sí, sí. A ver, eh, lo que está claro... Me da la sensación, porque el otro día estuve precisamente preparando la entrevista, un poco navegando por, la, por el Android Market para ver qué aplicaciones para fotografía había y todas o, o gra la gran mayoría son lo que dices tú, ¿no? Eh, aplicaciones que lo que hacen es aplicar filtros para, refor para reforzar, no sé, no sé si, si, si está bien decirlo así, ¿eh? Pero bueno, pues es un valor artístico que no hacía más que recordarme recordarme continuamente a la lomografía, exacto, o sea, continuamente, o sea, hay muy pocas aplicaciones que no sean para conseguir un efecto de ese tipo.
1: Además hay, aparte, eh, sí es verdad, la, lo la lomografía es una de las más de las más frecuentes y sobre todo también el HDR sí. que está muy de moda en estos tiempos. Y, y quizás sea una forma de enmascarar las deficiencias técnicas claro. que pueden tener estas cámaras claro. porque claro, si tú dices que esa, cama, esa fotografía es así, artísticamente entre comillas eh, cuando tú ves algo con ojos artísticos no estás juzgando su calidad eh, técnica entonces pues ahí te sales airoso cuando a lo mejor la fotografía es una porquería sí. entonces sí, sí. yo creo que están un poco enmascarando y también es un, es un fenómeno social eh, a lo mejor esto dentro de un año eh, no tiene sentido esta conversación. Claro. Pero sí que es verdad que, que actualmente se está, quizás por lo que decíamos antes, porque la calidad de los, de los objetivos de las cámaras, eh, de los móviles, es que tampoco entiendo que sea una cosa que, que lo hagan a posta. Es que en 7 u 8 milímetros que ocupa mi móvil de grosor, tampoco se puede pedir gran claro. cosa, la verdad. Claro, claro. Entonces, sí, yo hago muchísima fotografía, pero sí que es verdad que las mido con un distinto rasero. Eh, yo no las guardo, yo tengo muchas copias de seguridad de mis fotografías de la cámara refle y demás, y las del móvil no hago esa, todas esas copias de seguridad ni nada, simplemente a lo mejor las subo a Dropbox o a alguna red social o a Picasa, pero no hago no hago ese hincapié porque veo que no tienen una calidad suficiente como para para dar ese, ese paso, pero sí es verdad que hay, como decíamos antes, hay gente que se dedica incluso a hacer exposiciones de fotografías hechas con el teléfono móvil y hay una, un blog de un colega también de Forandro y demás que se llama Fotografías Móvil y que recopila eh, aplicaciones para teléfonos móviles y fotografías tomadas con teléfono móvil y yo sé que es verdad que ahí he, he, he participado unas cuantas veces y mi uso de la cámara del móvil eh, Es más que nada El tomar una instantánea Que no podría hacer con otra cámara Porque no llevo disponible Y quizás alguna eh, Así un poco más eh, más artística eh, Un atardecer O algo así Que con una cámara refle No me podría permitir Porque a lo mejor tendría que utilizar trípodes Si no utilizo trípode, Sería una cámara, una fotografía que no valdría un duro Como quien dice Hecha a mano alzada Entonces eh, quizás le dé otro enfoque totalmente distinto al que podía darle con una cámara ya sea refle o compacta eh, la utilizo mucho pero en otro ámbito distinto
0: la gran ventaja es lo que dices tú no que es algo que es la herramienta que siempre tenemos disponible y eso en fotografía vale muchísimo
1: claro, precisamente este, este que te comento de de, esta, de esta, este blog decía que la mejor cámara de foto es la que tiene en mano claro, claro claro entonces uh -huh. eh, si yo puedo tener la mejor cámara del mundo pero si no la tengo delante pues la cámara de mi móvil Va a valer eh, claro.
0: Muchísimo claro Oye, ¿dónde crees que esta, Esto que estamos comentando está claro que es una limitación técnica ¿Dónde crees que podemos llegar En un plazo de, no sé, cuatro o cinco años? Algo así
1: Pues yo creo que se ha avanzado muchísimo Y yo le auguro un buen futuro A las cámaras de los móviles Si bien vamos a tener siempre el problema del sensor Que eso es una cosa que No podemos hacer otra cosa porque eh, tendríamos que hacer Móviles un poco más grandes y demás Ya existen móviles que tienen... Eh, objetivos que son incluso de estos como las compactas que se cuando están apagados están dentro y cuando sí. vas a hacer la fotografía salen sí. pero son, son terminales que yo, yo le llamo cámara de foto con móvil más que móvil con cámara de foto <risa> claro porque claro eh, tener un sensor grande en un móvil pues no es muy no sé no es no es fácilmente realizable pero claro, si yo echo la vista atrás y veo mis primeras fotografías que hice con el móvil, que las tengo puestas en, en Dropbox y demás, veo como... Eh, creo que la, la resolución que tenía la fotografía era de 240 píxeles por 480 o una cosa así. Sí. Si yo veo esa fotografía y ahí ya no hablamos de ruido, ahí directamente eran los píxeles de colores. Directamente. <risa> y, y veo las cámaras actuales, veo que la evolución ha sido brutal. Sí que es verdad que no avanzan tanto como avanza la fotografía normal pero yo le auguro buen futuro porque eh, la única solución es que avancen el tipo de sensor y no poner no, no tenemos que pensar en un sensor actual integrado en una cámara, sino tenemos que ver que los sensores esos puedan avanzar y las ópticas puedan avanzar si no avanzan en ese sentido creo que no se va a avanzar mucho pero bueno, viendo eh, echando la vista atrás quizás no nos damos cuenta lo mucho que ha avanzado en estos últimos años
0: uh -huh.
1: entonces yo le veo un buen futuro
0: ¿Tú te ves en, esa, en ese plazo eh, utilizando regularmente la cámara de tu teléfono para la fotografía que comentábamos antes, también artística.
1: Eh, quizás sí. Eh, Quizá también la, la limitación es la que comentábamos antes. La iluminación, por ejemplo, no podemos comparar un flash de Shannon con un flash de led. Uh -huh. eh, no poder ponerlo en un trípode fácilmente. Entonces esos son limitaciones eh, de hardware. En cuanto a la fotografía, a la calidad de fotografía, pues sí, no se podrá comparar nunca con una cámara réflex pero quizás eh, dentro de cuatro años tengamos en el móvil la misma calidad fotográfica que tenemos en una cámara compacta actual. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se puede dar ese pasito adelante.
0: Uh -huh. Oye, una de las... De las ventajas que tiene el, el tema de, de utilizar la cámara de fotos del teléfono móvil dentro de un entorno de trabajo como puede, como el que nos aporta Android, con aplicaciones dedicadas para fotografía y tal, eso también otra gran ventaja frente a las cámaras compactas, ¿no? Que, que siempre tienen claro. filtros creativos, pero estás limitado al firmware de, de, de la propia cámara, ¿no? Exactamente. Eh,
1: y además la conexión, la conexión a internet claro. eh, es un plus increíble. Sí, y el geoposicionamiento de
0: las fotos, que también hay mucha gente Exacto. que hace uso de ello, ¿verdad? Exacto. Mm.
1: Sí, y no solo para descargarnos esas aplicaciones eh, directamente, sino simplemente con hacer una fotografía y poder publicarla donde quieras. Claro. Esa es una de las mayores eh, virtudes que tienen las cámaras de los teléfonos móviles y quizás sea el uso que más le doy yo. Eh, yo no subo las fotografías directamente a Facebook o a Twitter, bueno, a Twitter sí, pero utilizo algunas aplicaciones como pueden ser PicPlace, que no sé si la conocerás. Sí que nos permite además de hacer eh, ponerle algunos filtros, como decíamos, el típico en blanco y negro, en sepia, envejecida, lomografía, alto rango dinámico, lo típico. También nos permite publicar de un tirón esa fotografía en diversos en diverso, diversas redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook, en Posterus, eh, a través de email, en Dropbox. Entonces, eso sí que es un plus que las cámaras digitales no tienen y creo que no van a tener. A no ser que nos metamos en, en cámaras de un, de un alto nivel y que puedan tener, por ejemplo, metidas una SIM o algo así. Porque, claro, eh, ese plus solamente se podría conseguir con una tarjeta SIM a la que pudiéramos conectar a internet o bien haciendo el típico tethering desde el móvil a la cámara digital. Pero sí. ya sería eh, utilizar el móvil. Entonces, creo que ese, ese plus que te dan las redes sociales e internet en el móvil creo que es el efecto diferenciador y el por qué lo uso yo más eh, y no tanto como almacén de fotografías o como tomar fotografías por tomarlas por guardarlas, sino eh, estas fotografías que tomo son más para eso, para publicarlas en el momento y darle más un, un valor social.
2: Uh
0: -huh. Incluso, incluso un valor informativo, ¿no? Porque mucha gente que está utilizando el posteo de fotos en Twitter y así, bueno, todos sabemos la, la potencia que, que tiene Twitter, la importancia que tiene a nivel comunicativo mundial y evidentemente pues el tema de la foto es un, es un valor añadido también muy potente, ¿no?
1: Claro, es lo, es lo que se comentaba siempre de una imagen vale más que mil palabras.
0: Claro. En caso de
1: Twitter, <risa> eh, 140 puedes... caracteres. Exactamente. <risa> eh, además hay una frase muy típica de, de Twitter, de la comunidad, que es si no hay fotos no hay tweet. Es decir, que no vale que tú cuentes algo sí. si no pones una fotografía. Entonces, eso de contar un hecho que te ha ocurrido pero sin pruebas, como que no está muy bien visto. Entonces siempre te ponen el no fotos no tweet. <risa> y en este caso pues te permite eh, comunicar muchísimo con una sola imagen y en cuestión de segundos uh
0: -huh. Oye, ahora cuando cuando tú haces ese, ese proceso de por ejemplo de hacer una foto aplicarle un filtro subirla a diferentes redes sociales simultáneamente entonces ese flujo de trabajo ¿hay alguna cosa que tú eches de menos que cada vez que lo haces dices, joder a ver qué día desarrollan esta función o esto que quiero hacer yo ahora?
1: Uf pues una cosa que sí que, vamos, no es exactamente eh, como tú dices, pero una cosa, por ejemplo, que he hecho mucho de menos es que cuando se sube, por ejemplo, una fotografía a Facebook, mediante esta aplicación Big Place, se sube y se postea en el muro, pero no se queda almacenada como una fotografía en tus álbumes. Uh -huh. Eso sí que es una cosa que me gustaría y que siempre que lo hago, es lo típico, te haces una foto con la familia, venga, voy a publicarla en Facebook para que todo el mundo la vea. Pero claro, te das cuenta como tu familia, la mayoría de los mayores tienen Facebook, eh, pero tienen un nivel bajo,
2: sí. y
1: ellos están buscando para etiquetarse, y no se pueden etiquetar. Entonces, en ese sentido, sí, tendría que entrar en la aplicación de Facebook, subirla y demás, pero es una cosa que sí que me, que me gustaría poder tener. Y otra cosa que sí que eh, está disponible, por ejemplo, en terminales con iOS, y que no tanto, no está muy desarrollado en ese sentido, en, en Android es la posibilidad de, de hacer digamos montajes con las fotografías lo típico de eh, ponerte hacerte una foto y que aparezca tu cara en un cartel publicitario sí, o en el cartel de o en un cuadro que está pintando un pintor eh, de estas de este tipo de, de fotografías de fotomontaje así más divertidos quizás, eh, adolece un poco el market de Android y sí que es verdad que le veo eh, una carencia en ese sentido respecto a, Android, a iOS, por ejemplo. Uh -huh. en, pero bueno, en cuanto a cosas más técnicas y demás, no se me ocurre ahora mismo eh, nada. Supongo que, de todas
0: formas, también estos este tipo de cosas son a veces limitaciones de, del propio, iba a decir del propio sistema, no, pero del propio soporte, no porque yo me imagino que ahora, con el tema de las tablets que llevan a, la última versión de Android, es probable que empiecen a aparecer otro tipo de aplicaciones mmm, más potentes, no sé si más potentes, pero más precisas a la hora de realizar pues incluso tratamiento fotográfico no de, de las imágenes, claro. simplemente porque la superficie de, de trabajo es mucho mayor, claro.
1: Claro, y la resolución también influye mucho, no es lo mismo... Claro. Hacerlo en una pantalla de 800 píxeles que en una de 1200 o 1400. En ese sentido, eh, creo que la, la potencia de las aplicaciones no está, tan, no está tan mermada por la potencia de los terminales, que son muy potentes, uh -huh. sino por el tamaño de la pantalla y la precisión. Eh, es decir, no es lo mismo eh, retocar con un ratón que con un dedo. Y si bien en un principio podría ser más natural retocar con un dedo, la precisión que tenemos en la pantalla capacitiva actual no es la misma que la que podríamos tener con una tableta o con un ratón y ahí sí que le veo yo que las tablets pues están dando un pasito adelante gracias a esa gran resolución que están teniendo, y en cuanto a la potencia sí, realmente creo que no es, no es problema de potencia, porque los móviles tienen ya procesadores de doble núcleo y son mucho más potentes que muchos netbooks de los sí. que vemos a diario
0: Sí, sí, son, desde luego son una herramienta muy importante, ¿no? Las, las nuevas tabletas que van con bueno, creo que las, las últimas llevan la versión de Android a Honeycomb, ¿no? 3.1 es la última versión, ¿me ¿no parece?
1: Sí, de 3.0 a 3.2, que depende sí, sí. De, la, de la tableta. Son todas variedades de Honeycomb. Uh -huh. Y está próximamente a salir la versión Ice Cream, que será la unificación de teléfonos y, y tabletas uh -huh. en un solo sistema operativo. Pero sí, sí eh, ese, ese pasito de Honeycomb eh, está propiciando que se mejoren muchas aplicaciones de hecho ya en, en, en iOS está, han sacado un paquete bastante interesante Photoshop con herramientas muy potentes y yo creo que en, en Android están al, al caer también
0: y, y lo que, lo decía también porque es que son un un portafolio estupendo ¿no? a la hora de manejar un, una una base de, de datos de fotografías que podamos enseñarles a la gente, de, o que una persona que se dedica profesionalmente a la fotografía, llevarlo para enseñar sus fotos a los clientes, es, es un soporte estupendo.
1: vamos Da un toque muy profesional, muy vistoso, y, y eso de enseñarle a tus clientes tu, tu álbum de fotos, tu portafolio, creo que queda da un plus de profesionalidad sí. y, y te aporta unas una características y un diseño eh, que la verdad es que te hace ganar mucho la fotografía cómo puedes tenerla todo al alcance de la mano cómo el cliente puede hacer zoom puede simplemente con dos dedos o pasar de fotografías tan fácilmente creo que están muy por encima de los álbumes eh, analógicos sí. y bueno, aunque la calidad de una fotografía analógica eh, quizás todavía a los más románticos les parezca que es un poco más buena que una fotografía digital para un, un profesional de la fotografía que tenga que transportar un gran volumen de fotos y demás, es una herramienta ideal, por, sobre todo por su capacidad y su versatilidad.
0: <risa> es que desde luego, lo que comentabas tú, el, el, el tema del, del tacto, de la sensibilidad de un papel fotográfico, pues es otra cosa, ¿no? Pero, pero cualquiera que haya visto en una tableta con una pantalla de buena calidad, que haya podido lo, estar visualizando algunas fotografías, eh, la verdad es que la sensación es impresionante Porque además hay pantallas eso, que De una calidad tan buena Que a veces las fotografías lucen incluso mejor De lo sí. que son, ¿verdad? por Los contrastes tan fuertes que tienen y
1: Los colores tan vivos sí. el, el tema de, del contraste en la fotografía eh, No sería la primera vez que me dicen Que han visto la fotografía en el ordenador Y parecía preciosa y después la han bajado sí. a papel Y <risa> se ha comido todo el color Y son mucho menos espectaculares sí. Sobre todo eso, las la fotografías con muchos contrastes ganan muchísimo en una pantalla. Y Es lo típico, es lo que hace unos años se puso de moda de los marcos digitales Sí. Pues esto sería un marco digital Pero brutal, además
0: Claro, claro, claro Oye, otra de las ventajas eh, que tiene el Utilizar la, la, la cámara de fotos Del teléfono móvil Es el tema de poder hacer fotos de una manera muy discreta no Sobre todo para la gente que le gusta mucho La fotografía urbana, muchas veces es una fotografía Muy rápida, de robados A gente que está en la calle Pero esto a la vez también es un tema Complicado, es un tema En cierto modo peligroso Por, por el tema de la, de la gente que quiere un poco de su intimidad por fotografías que no nos gusta que nos hagan en determinadas en determinadas eh, situaciones. ¿Cómo ves este asunto?
1: Pues mira, hace unos tres años o por ahí hubo un gran boom con, con esta con este tema, porque fue cuando empezaron ya las cámaras de fotos, eh, los móviles, a ser un poquito mejores y a tener un poquito más de calidad, porque las antiguas eran un desastre. Y eh, quizás, lo recuerdo quizás porque en eh, mi N95, mi Nokia N95 de aquel momento eh, El flash LED, cuando no se activaba el flash Aparecía una luz roja como la que eh, se encienden cuando hacemos una grabación de vídeo En una, cámara, una videocámara sí. Y en, en, me puse a investigar el tema y por lo visto era eh, para la privacidad Es decir, que todo el mundo supiese que tú estabas haciendo una fotografía en ese momento Ajá. Y además buscando información sobre eso eh, por lo visto en Japón, eh, que allí son muy, muy suyos, pues estaban prohibidos eh, a realizar fotografías en sitios públicos, eh, en el metro y demás, por, el, por ese tema de la privacidad. Y sí que lo que he visto es que de un par de años o hace tres años para acá, ese tema se ha enfriado un poco y ahora ya tú puedes hacer una fotografía con cualquier móvil que no se va a enterar nadie. Si lo pones en silencio ni siquiera hace el clic del de obturador, entre comillas que es totalmente digital, no es el sí, obturador. Sí, sí. pero eh, sí que es verdad que eso ha mermado un poco ese miedo. No sé si es que ya lo tomamos como algo tan normal que yo no veo ese miedo que se veía antes, quizás.
2: Uh -huh. pero sí. De todas
1: maneras, es lo que dices, eh, realmente es un peligro. Yo trabajo, por ejemplo, en un colegio y, y ahí a los niños tienen totalmente prohibido utilizar el terminal, el móvil, y, eh, y yo he visto verdaderas bullas de profesores a alumnos que han visto haciendo fotografías porque es que te puede buscar un problema eh, bastante gordo con el tema de, sobre todo ahora, enfocando a, a las redes sociales desde tu, desde tu propio móvil, puedes hacer la fotografía y subirla a internet y están saliendo menores. En sí. este caso mmm, sí que le veo que está todo enfocado un poco más a la privacidad de los menores, pero no tanto ya a, a la de los mayores y creo que ya estamos tan familiarizados con este tema que pasa un poquito desapercibido más que antiguamente
0: sí, porque es curioso no que, que puedas ir por la calle grabando un vídeo o, o haciendo fotografías con tu teléfono móvil y no pasa nada pero como se te ocurra irte con una reflex un poquito aparatosa pues hay mucha gente que se siente mucho más cohibida no
1: claro y eh, sí, es que eso me ha pasado eh, lo típico cuando estás haciendo fotos para en mi caso el Fotolog uh -huh. eh, hacer una fotografía porque te gusta el paisaje y te gusta una persona en concreto que está pasando por allí y que lo ve artístico sí. y, y eso se, entre comillas, criminaliza un poco porque parece que es que le estás haciendo fotos a una persona cuando a ti realmente, que sea esa persona o que sea otra, eh, te da igual forma parte, es un elemento más del, del paisaje sí. y sí que es verdad que no es lo mismo sacar un móvil y hacer una pequeña foto que sacar una reflex que impone bastante mal, la verdad
0: <risa> está claro. De, por eso seguramente es que la gente que, que hace mucha fotografía urbana y robados utiliza precisamente, pues, eh, no sé, desde cámaras telemétricas hasta cámaras mucho más pequeñas, ¿no? Que las que las rifles, eh, pues eso con su empuñadura, con un objetivo grande, está claro que, que va por ahí.
1: Sí, vamos, yo, yo incluso eh, hay gente que me a lo mejor queriendo hacer una fotografía a un paisaje urbano, eh, se sentían quizás un poco violente y demás, y he optado por Directamente no ponérmela en el ojo, sino tomar claro. cinco, seis, siete fotos en ráfaga y diciendo, bueno, alguna saldrá bien, y es sí. por lo menos me dejan tranquilo y no, no me van a poner pega.
0: Oye, eh, buscando también la documentación para el tema de la entrevista, he visto que hay algunos concursos y rays fotográficos en los que, bueno, desde siempre ha habido diferentes categorías, y ahora están incluso empezando a aparecer ya desde hace un par de años eh, categorías para cámaras de teléfonos
1: móviles. ¿Qué te parece la idea? ¿Cómo lo ves? Me parece genial y, de hecho, eh, eh, hace poco estuve en un instituto y, y había un concurso para, para chavales de, me imagino que 17, 16, 18 años, en el que sorteaban un buen premio... Eh, en un concurso de, de fotografías con, con cámara de móvil y además hacían mucho hincapié en que no estuvieran retocadas que no pasasen por un ordenador sino que directamente fueran del móvil sí. la verdad es que eh, es lo que te decía antes, hay gente que, que ha hecho exposiciones profesionales desde cámaras de fotografías que han hecho con su cámara del móvil y creo que es, eh, es lo mismo que comentábamos al principio si no lo intentamos comparar con la fotografía reflex o la fotografía entre comillas profesional o más seria creo que es una disciplina muy interesante porque es muy versátil y puedes tocar todos los palos que quieras
0: y además es incluso la puerta de acceso ¿no? para mucha gente hoy en día, claro, para no todo gente carajo. joven claro, porque hombre, hoy en día comprarte una cámara un poco decente pues ya requiere un desembolso, aunque muchas veces la verdad es que utilizamos teléfonos que son bastante más caros que las cámaras que utilizamos luego para hacer fotos, pero, pero bueno Oye, vamos a hablar un poco de, de tu fotografía, de las fotografías que podemos encontrar en, en objetivo.juagarcia.com. Estaba echando un vistazo. Eh, ¿Qué buscas con las, con las fotografías que tienes en tu Fotolog? ¿Por qué? ¿Por qué empezaste con un Fotolog?
1: Pues, mira, yo desde que recuerdo, siempre me ha encantado la fotografía y me acuerdo que mi primera cámara que me regalaron los Reyes Magos fue una Zenith. De estas antiguas, antiguas que había que cambiar eh, todo super súper manual, que lo único que tenía eran dos diodos, para decir, de si los dos estaban verdes, que estaba correctamente expuesta.
0: Sí, sí. Y, creo, que, y... creo haber visto alguna yo parecida. Y por cierto, era una herramienta de defensa personal estupenda, ¿eh? Sí,
1: sí pesaba como 10 kilos o una cosa así. Además, <risa> sí. los objetivos eran de rosca, no eran de bayoneta. sí, sí. sí. Eh, entonces, desde ahí empecé a interesarme mucho a la fotografía y especialmente eh, en la diapositiva. Yo he tirado muchísimas diapositivas, muchísimas, y, y siempre con unos amigos que teníamos eh, hacíamos algunas exposiciones y nos gustaba ponerle música, hacer audiovisuales con esas diapositivas. Y poco a poco, cuando ya me pasé a la fotografía digital, pues también hacía mis montajes de, de fotos con música, con transiciones y demás. Y y cuando empecé a ver el movimiento Fotolog como tal, no, no un blog dedicado a fotografía, sino eh, la red Fotolog, eh, me empezó a, a picar ese gusanillo y, y me gustaba la opción de que otras personas pudieran ver lo que yo había creado, que me dieran su opinión, si, si estaba bien, si no, cómo lo mejorarían. Eh, y intenté con Flickr... Pero no me, no me atrajo mucho la idea de Flickr. Entonces decidí montármelo por mi cuenta y es un, es un blog que tiene muy, muy pocas visitas. Eh, no atiendo para nada al SEO para intentar mejorar las visitas ni nada, sino simplemente eh, voy publicando cosas ahí. Eh, tengo algún comentario al respecto que me da su opinión, pero lo hago como, no sé, un escaparate donde poner mis, entre comillas, mejores creaciones. Y, y sin mucho afán de, de protagonismo, la verdad
0: Oye, y una persona que como tú Ha estado eh, tirando diapositiva ¿No echa en falta el poder proyectar las fotos A gran tamaño en una pared de vez en cuando?
1: Pues sí, me encantaría
0: <risa> te lo digo, ¿sabes por qué? porque uno de los, de los eh, el fundador de, del foro de Fotolibre de, del que surge un poco este proyecto de, de podcast, es una persona también que proviene del mundo de la fotografía de la, del mundo de la diapositiva, perdón y, y bueno, es una cosa que siempre comenta ¿no? que le echa en falta el poder proyectar que le encanta la fotografía digital pero que echa mucho en falta esas eh, veladas ¿no? con la, con la luz eh, apagada proyectando las fotografías a gran tamaño en, la, en una pantalla en su casa
1: sí, lo que pasa es que eh, no sé por qué pero eh, se está perdiendo ese, ese romanticismo que tú comentas sí. se está perdiendo un poco y la verdad es que este, yo si he hecho un vistazo a mi casa ahora mismo no sé dónde podría proyectar las <risa> positivas no tengo tiempo sí. eh, no tengo a nadie que las vea conmigo prácticamente y, y ese fue uno de los motivos por el que quise dar el salto a la fotografía digital la primera fue una cámara compacta obviamente y la posibilidad, enfocándolo o haciendo la comparativa con una diapositiva, una proyección de diapositiva, el poder proyectar con un cañón un audiovisual en, con fotografía digital es que es muchísimo más versátil que las diapositivas antiguas de carro, pues eh, fue el, el paso que me, o, o la acción que me hizo poder dar ese paso y la verdad es que sí, que ahora añoro un poco eso ese sonido y esa... Esa imagen del, de las diapositivas proyectadas en, en la pared o en la sábana Si no tenías ninguna pantalla sí. La verdad es que sí, que la echo hecho un poco de menos ahora
0: <risa> Oye, eh, nos comentabas un poco los, las cosas que te motivaron a sacar adelante del el Fotolog Aparte del Fotolog, ¿compartes eh, tus fotografías o tus conocimientos fotográficos en alguna comunidad, en algún club? Eh, o en alguna asociación fotográfica física real
1: no, soy estoy registrado, por ejemplo, en Nikonistas, uh -huh. cuando me compré la cámara, pero soy más eh, de visitar y leer que de, que de escribir, la verdad, porque eh, además um, soy un fotógrafo a rato, como digo yo, eh, sí. últimamente nada más que hago fotografía un domingo sí, otro no, cuando me voy a dar un paseo con mi señora al centro de mi ciudad, y, o cuando hay un evento así un poco más especial… Pero no me permite, eh, por mis horarios y mi ritmo de vida, no me permite profundizar en, en nada concretamente. Y la verdad es que no, mm, eh, no me siento en mi etapa actual como para poder dar consejo o recibir consejos porque no sé si, si podría llevarlo a cabo, la verdad. Y eso, me, me paso de vez en cuando por, por niconistas.com, pero más para leer y aprender algo que me haga falta en ese momento que por mantener o ser usuario de un foro como, como tal siendo un usuario activo tanto en lectura como en escritura
0: ¿Y te parece que estos este tipo de foros virtuales han matado a las asociaciones fotográficas tradicionales de las ciudades?
1: Sí, no, lo que pasa es que yo por ejemplo no he, no he participado nunca en eso pero sí que tengo conocidos aquí en, en Sevilla que, que quedan unos cuantos amigos de Twitter y se van a hacer fotografías por, por la ciudad y, y eso sí que eh, muchas veces cuando pensamos en las redes sociales, en internet, pensamos que, que está acabando con la vida 1.0, pero quizás de, de esta forma lo que se está haciendo es seleccionando un poco al mundo en el que quieres vivir. Y estas redes sociales están permitiendo que gente que a lo mejor no conocía a nadie, que le gusta hacer la fotografía porque en su entorno no, no haya nadie que le guste, pues está permitiendo como, eh, conocer a través de Twitter, por ejemplo, a otras personas que tienen sus mismas inquietudes y que viven en su misma localidad y poder hacer cosas juntos. Entonces, estas eh, comunidades sí que están aflorando últimamente y ahí, vamos, yo sé que en Sevilla hay quedadas de, de fotógrafos aficionados que van a dar paseos por, por la ciudad o por donde sea para echar una, una fotografía en común.
0: Uh -huh. Oye, eh, para cerrar un poco la, la entrevista eh, eh, de, Digamos que además de, del tema de la fotografía de, Del mundo Android eh, tenemos, Tienes en, la, en el podcast Que yo recomiendo a todos de verdad A toda la gente que le interese El tema de, de los sistemas operativos para teléfonos móviles Incluso la gente que no tenga Android Os recomiendo de verdad encarecidamente escuchar Droidcast eh, entre otras cosas además porque tiene el, tiene el premio al mejor podcast tecnológico del año pasado y es uno de los candidatos a obtenerlo de nuevo este año en las JPOD 2011 eh, quiero decir con esto que tiene una calidad pues, más que contrastada que no os voy a estar recomendando ningún podcast en el que vais a perder el tiempo tienes también otra afición interesante que a veces la mezclas con la de, con el, en el podcast de Android que es eh, la sección de cervecita en el paddock
1: Exactamente, en la Fórmula 1. Pues sí, es que si el, el que no conozca Droidcast pues tiene dos partes, la, la parte principal o inicial que es sobre Android y después tiene la segunda parte que es un, un cajón desastre, una parte libre que yo le llamo, en la que se puede hablar de cualquier tema, hemos hablado de todo, de seguridad informática, de bonsai, de Fórmula 1, de fotografía y sí, una de las recurrentes, la, las dos recurrentes son fotografía y Fórmula 1, son las que más se, se han repetido. Y sí, la, la Fórmula 1 es otra de mis grandes pasiones y, y la verdad es que sí, que aprovecho de vez en cuando para tomar una cervecita en el pado con los colegas y comentar un poquillo de Fórmula 1.
0: Muy bien, pues mira, y la gente de. Yo estoy seguro que entre la gente que nos escucha ahora, mucha gente que le interesa también el mundo de la Fórmula 1, así que ya saben dónde pueden pasar un ratito también para, pues como dices, como dice el propio título de la sección, para tomarse una cervecita contigo. Exactamente. Oye, pues eh, nada, muchas gracias por haber estado con nosotros en, en Radio Foto Libre, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Compartir estos minutos contigo. Y, y desde aquí, eso, invitar a toda la gente a que escuche Androidcast a que aquellos que sean eh, miembros o simpatizantes de, de la asociación podcasting que, que voten si les gusta tu podcast para, para ver si este año otra vez vuelves a llevarte el premio al mejor podcast sí. de contenido este tecnológico va, a,
1: va a estar más complicado este año sí, porque
0: además ha habido una reorganización ¿no? de, la, de, sí. los, de las, eh, las categorías, especialidades también. categorías, eso es sí. bueno, pues, pues nada, no sé eh, yo sinceramente espero que tengas mucha suerte Muchas gracias. Que vaya todo para adelante y que cada vez se escuche más gente, tanto tu podcast, que felicidades por él, como tu, tu, tu blog y todos tus proyectos.
1: Pues muchísimas gracias y muchas gracias especialmente también a, a ti, Pablo, por eh, pensar en mí para, para este espacio. Y te, te devuelvo el guante, así que ya sabes, cuando quieras hablar de fotografía o cuando eh, se tercie, pues te, me pondré en contacto contigo por si quieres participar tanto en Fórmula 1 como en fotografía
0: Pues a tu entera disposición, un placer Joaquín, muchas gracias. Un saludo Chao
4: Hola fotolibreros recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones, sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibro.net también os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en iVox.com, desde donde podéis descargar los episodios del podcast. Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio.
3: Llega el Juego del Mes, la sección más dicharachera de Barrio Fotolibre. Soy el reportero Manolo y os traigo los resultados de la edición de julio. Como seguramente ya sabes, el Juego del Mes de Fotolibre es el duelo mensual desarrollado en las arenas de Fotolibre.net donde se ponen en liza el talento fotográfico, el ingenio y el sentido del humor de los fotolibreros. El Juego del Mes funciona así. Al principio del mes se establece un tema al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto. Al finalizar la convocatoria, los usuarios de Fotolibre votan cada foto de 0 a 10 puntos y se establece un podio con las tres mejores. El ganador tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura, ilustrar la portada de este podcast y explicar el mismo las circunstancias en las que tomó su foto. El tema del juego del mes de julio fue Ferrocarril, propuesto por Jofial como ganador del juego del mes de mayo. Han participado ocho fotolibreros, a saber, por orden de participación, Gornal, Clement, Hombre Invisible, Charlie Morlock, Manolo, Jofial, Cal y Colegota. Ha participado en las votaciones Cul de Sac. Y ahora vamos a lo que importa, el podio de esta edición que, recordamos, tuvo como lema Ferrocarril. En tercer lugar, con 53 puntos, Charlie Morlock, con la fotografía titulada Vía Muerta. La fotografía que nos ofrece Charlie es un plano corto, casi un macro, en picado, tomado seguramente con una focal larga y presentado en blanco y negro. Salta a la vista inmediatamente un rail que atraviesa de forma muy precisa la diagonal suroeste-noreste. Por la perspectiva en picado, el rail muestra la parte superior y la lateral, y ocupa gran parte de la superficie del encuadre por la cercanía con la que está tomada la foto. En el lado derecho de la diagonal, junto al rail, surge un clavo de hierro de gran tamaño, que se hunde en una traviesa de madera. Al lado de este hay un tornillo típico de vías férreas, del que se ve solo su cabeza, cónica por abajo y rematada por un saliente cúbico. Tanto el raíl, como el clavo, como el tornillo, se ven con gran deterioro y corrosión, con el hierro picado y desgastado, y la cabeza del clavo ya sin forma circular. Efectivamente, parece que se trata de una vía abandonada, tal y como sugiere el título, Vía Muerta. Al otro lado de la diagonal vemos parte del espacio entre raíles, sin llegar a ver la pareja del que ya hemos descrito. Se ve parte de la traviesa mencionada y las piedras que se colocan entre traviesas. Del tratamiento de la imagen cabe destacar la poca profundidad de campo con la que ha sido tomada. Se ven en foco la cabeza del clavo y la zona de raíl más próxima a él, y a partir de ese punto la imagen se va desenfocando. Por otro lado, Charlie ha elegido un procesado de contraste muy extremo, que realza la degradación de la vía. En segundo lugar, con 55 puntos, Hombre Invisible, con la fotografía titulada correspondencia de líneas. Hombre Invisible, o simplemente Invi, en fotolibre, presenta una imagen en blanco y negro. Es un plano general, picado y tomado con focal corta. Muestra el andén de una estación, más bien su suelo, incluyendo el foso de los raíles, los mismos raíles las traviesas de hormigón y el andén opuesto Merece la pena reseñar en este punto que no hay otros elementos físicos en el encuadre La perspectiva de la foto es tal que los raíles el foso y los bordes del andén cruzan el encuadre en diagonal igual que en la foto de Charlie Morlock de suroeste a noreste Pero la perspectiva hace que todas las paralelas involucradas tiendan a converger en el punto de fuga situado en algún punto más allá del ángulo noreste el fotógrafo se sitúa cerca del ángulo suroeste, pero la foto llama la atención por la curiosa iluminación de la escena. Un haz de luz solar irrumpe por la diagonal opuesta, entrando desde el ángulo sureste y convergiendo por perspectiva en la esquina opuesta noroeste, de forma similar a las líneas de los raíles en la otra diagonal, llegando por tanto al andén opuesto a aquel donde se sitúa el fotógrafo. Pero lo interesante es la presencia de sombras lineales en mitad de la franja luminosa, las cuales la atraviesan siguiendo las líneas de convergencia de esta. Estas sombras, que se adivina que son sombras de barras verticales paralelas, siguen la franja luminosa solo hasta antes del foso de los raíles, excepto una correspondiente a una farola que sí llega al anteno opuesto. Sin duda, por la longitud de las sombras, estamos en horas próximas al amanecer o atardecer. En definitiva, y como sugiere el título, Correspondencia de Líneas, un hermoso juego de líneas diagonales, con la dificultad adicional de jugar con líneas convergentes y no paralelas con dos puntos de fuga. El tratamiento de la imagen es el apropiado a una escena con gran contraste entre las sombras y las luces, de forma que podemos ver perfectamente todos los detalles en ambas zonas. Y finalmente. El ganador del Juego del Mes de Julio de Fotolibre, con 59 puntos. Jofial, el maestro. Acaparador de podios y primeros puestos del Juego del Mes. La fotografía que presenta Jofial se titula Túnel. Y la puedes ver como portada de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net. como en el juego del mes de mayo, donde también fue ganador, Jofiel nos presenta de nuevo un prodigio de minimalismo que va a ser muy rápido de describir. Es un plano general, en blanco y negro, tomado con un angular. Para ponernos en situación, tengo que decir inmediatamente que, como sugiere el título, la foto está hecha en el interior de un túnel de ferrocarril, con lo que implica esto acerca de las condiciones de luz. Lo que llama la atención en primer lugar es la oscuridad de la escena, y, rompiendo esta, el fogonazo de luz de la boca del túnel... situado en la zona superior derecha del encuadre... cerca del punto donde se situaría el centro... de una de las cuatro espirales de Fibonacci. Está suficientemente lejos... por lo que ocupa poca superficie en la imagen. Al lado izquierdo de la boca del túnel vemos, también con mucha luz... la superficie interior de un tramo de túnel... que se estrecha justo a la salida y que se ve muy lisa. Esta zona estrecha se curva ligeramente a la derecha por lo que no se ve la pared opuesta al finalizar esta zona el túnel se abre en una zona más ancha como una gruta partiendo del foco de luz que supone la boca del túnel surgen los raíles de la vía reflejando la luz como hilos plateados que se van abriendo a medida que entran en la oscuridad toman la curva mencionada y siguen más o menos rectos pero divergiendo y perdiendo luminosidad hasta desaparecer en la esquina inferior derecha del encuadre a la derecha del fotógrafo un poco más arriba de la línea de raíles, surge otro hilo brillante, que es el reflejo de la luz de entrada en un tubo estrecho de conducción de cables. El tubo diverge de los raíles mucho más de lo que estos divergen entre sí, y se va curvando hacia la esquina superior izquierda mientras va perdiendo luminosidad. Los raíles y el tubo forman un bonito juego de líneas. Completa la foto el espacio que hay más próximo al fotógrafo, a la izquierda del túnel. Se trata de la pared del túnel ampliado, que recibe un asomo de la luz de la entrada. Es una superficie irregular, cuya iluminación y texturas recuerdan a una mina de carbón. El resto de la imagen es absolutamente negro. Solo en el espacio entre los raíles intentan hacerse visibles las traviesas, pero con poco éxito. Esto ha sido todo por mi parte. Os dejo ahora con el maestro, Ofial, y yo me despido hasta la próxima edición del podcast de Radio Fotolibre. Salud y fotos.
2: Hola fotolibreros y fotolibreras y como ganador del juego del mes de julio con la foto cuyo tema era el ferrocarril pues toca comentarla brevemente un poco para empezar el tema del ferrocarril era un reto importante al ser un tema con gran cantidad de elementos y encontrar la originalidad eh, fue mi primer objetivo aunque mi visión y la de eh, era nos pedía un trabajo más en formato serie con cuatro o cinco fotografías y poder así eh, expresarnos un poco mejor, porque el tema da para eso y más, pero no era posible por las bases del juego. Así que, bueno, eh, al asunto. Primero pensé en la típica locomotora, eh, pero luego pensé, bueno, esto está ya muy visto, así que otra cosa, pensé en meterme en el interior de los vagones, eh, tampoco llegó a cuajar. Las estaciones de ferrocarril, eh, sí, pero, pero no, no terminaba de, de ser del todo de mi interés. Y al final eh, pensé que una de las cosas que más me llamaba la atención de pequeño eran los túneles, su misterio, su oscuridad, el temor en el momento de cruzarlos y en la zona donde yo resido eh, tenemos la suerte de contar con una ruta que se llama el tren de slacks el Tren de los Lagos, y que eh, está compuesta de multitud de túneles. Es una línea que recorre desde la herida capital hasta Pobla de Segur y cruza nada más y nada menos que 41 túneles y 31 puentes. Dura aproximadamente una hora 50 minutos, casi dos horas, y es un recorrido altamente recomendable a todos los visitantes que os acerquéis por esta zona. Bueno, así que una vez decidido busqué un túnel que estuviera cerca de la zona donde yo residía, en realidad eran dos, y una pequeña caminata suave de unos 35 y 40 minutos y ya estaba en las vías del tren. En el frente tenía mi primer túnel y un poco más lejos, una vez cruzado este, había el segundo túnel. Hice varios tomas, crucé el primer túnel como he dicho... Y en el segundo el túnel era un túnel corto y dentro de una curva muy pronunciada. Eh, fue magnífico porque ahí tenías la, el final del túnel, el principio del túnel, todo como muy cerca, más los destellos de eh, las vías del tren y un cable eléctrico que también eh, ayudaba a confluir las líneas. Total que decidí que esa era la foto que debía escoger, medí tomé... Eh, m, distancias eh, hice todo lo que pude eh, con muy, poquita, eh, poco, muy poquito foco e eh, hice el disparo de la, de la fotografía la fotografía inicialmente eh, va de derecha a izquierda y en el postproceso le di la vuelta a 180 grados para mantener el flujo visual que es más cómodo para, para nuestra cultura que de, escribimos de izquierda a derecha eh, lo más interesante era que el túnel eh, tenía una parte eh, toda excavada en piedra viva y una parte final del recorrido eh, hecha en obra. Me interesaba muchísimo destacar la textura de la parte eh, excavada en piedra pero también que se viera la parte final de obra, que es el túnel propiamente. La gran fuerza visual de las vías y el cable hacen que el recorrido sea muy fácil y, bueno, y poco más en el postproceso ya, ya he dicho levantar las sombras y eh, eh, eliminar un poco el ruido que se que se apreciaba en esas sombras bueno eh, espero que les haya gustado la foto tanto como me gustó mi, eh, el hacerla y nada más un saludo a todos los amigos y amigas de Foto Libre y hasta la próxima
4: libre con software libre.
0: Estamos ya en la sección del oyente hablador. En la que ya sabéis que como siempre damos voz un poco a los comentarios que nos dejáis tanto en el foro de Fotolibre como en las entradas correspondientes a cada episodio en el blog en radio.fotolibre.net eh, Como siempre me acompañan mis dos eh, más eh, amables y amadas colaboradoras, por un lado Mendaur00, la Mendaur, 00. Hola, Mendaur. Hola. Y por el otro lado, Miru, hola Miru, Buenas. ¿qué tal estáis? Bien, ¿y tú? ¿Ya, ya habéis visto... Muy bien, gracias. Ya habéis visto que, que tenemos... Que, bueno, no sé si lo habréis visto, pero que hay muchos que nos han echado en falta estos días, ¿eh? Estos días, no, estos meses. No sé. Se os ha echado mucho en falta, digo. Ah, no, no sabía. No sabías, ¿no? ¿No, no sueles de los, los comentarios de los...?
4: No, no, los últimos meses he estado muy ocupada no. por una otra cosa.
0: Manolo y Jofiel, sobre todo, son los que más han acordado de que vosotras faltabais. Mm.
4: Pues Muy un bien, saludo chicos, para Manolo y Jofear. Un saludo. Muchas gracias.
0: Bueno, empezamos, ¿entramos en materia o qué? Sí, vale.
4: pues empezamos con Manolo, ¿no? Casualmente.
0: Sí. Vamos a, a ver, claro, tenemos que decir que como llevamos tanto tiempo sin grabar, tenemos que empezar comentando los, los comentarios del, del podcast número 12, del capítulo número 12. O sea que... Bueno, pues, pues eso, empezamos. Y yo creo que además hace, hace mención a un tema de Miruk, o sea, que lo normal es que lea ella misma y conteste ella misma el comentario.
4: Pues nada, dice, ¿cómo?
0: ¿Quiere que lo dice? Manolo. Eh, Manolo. Manolo, Manolo. ¿Cómo? Esto es ¿Cómo? Del, del 30 de mayo del 2011, ¿eh? Fijaros cuando nos remontamos. Y
4: dice eso, ¿será una rata eso de que no hay sección de Miruk, verdad? Y un diablillo ahí con ganas de matar a alguien. Y dice, bueno, en cualquier caso, bienvenido al nuevo episodio. Ya te respondí en su momento y bueno, pues... Lo mismo que ha dicho Mendaur hace nada, dos segundos. Tenemos vidas demasiado ajetreadas y claro, se nos se nos acumula el trabajo. La verdad es que aquella semana fue de absoluto horror porque yo estaba en exámenes de la universidad y eso, pues no, no me dio ni tiempo ni, ni nada de nada. Y pues nada, eso.
0: Siguiente mensaje es de Charlie, que no lo va a leer Mendaur.
4: Sí, y... Da las felicidades diciendo, un logro más, ya está descargado, mañana me escucho.
0: Ah, claro. Porque, guiño, guiño. Claro, porque eh, guiño, Charlie guiño. era el que había ganado el juego correspondiente a ese capítulo y entonces leía la, la descripción de su, ah, la ah, historia ah, de, su, de su fotografía. ¿Cómo sigue esto? Seguimos con Andoni y con Cal. Bueno, aquí lo leo, que es muy cortito, lo leo yo. Gracias, Tat. Me lo bajo y al tajo. Pues nada, seguro que al tajo y que te, seguro que te lo enchufaste.
4: Andoni el poeta.
0: De pe a y después eh, Tony nos comentaba que enhorabuena, me lo voy a escuchar ahora mismo, que tengo al ordenador currando en un vídeo y no quiero dejarlo solo. Pues nada, pues pues muy bien también.
4: Y ahora sale Miruj diciendo un poco lo que ha explicado, ¿no? Antes, sí. respondiendo a Manolo. Eso. Y nos pasamos al hombre invisible que dice, bueno, 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 llevo medio podcast escuchado y me está gustando mucho. Bien. Especialmente el espacio de Manolo, todo un profesional. Y se quita el sombrero.
0: Es para quitárselo, la verdad que la sección que hace Manolo, la descripción de las fotografías, la verdad que ha sido un descubrimiento para el podcast estupendo Porque hace una, una descripción estupenda de, de las fotografías que participan en nuestro juego de, del mes
4: sí, es verdad. Y luego Jordi nos dice, hola, agradecer nuevamente otra entrega, seguro que es tan buena o mejor que las anteriores, hasta luego
0: Pues, pues no sé, si era seguramente tan buena o tan mala, seguro que sí eh, después venía Manolo que contestaba un poco al comentario del Hombre Invisible y decía muchas gracias Invi pero de profesional poco soy bastante aficionadete tanto como locutor de radio como reseñador fotográfico en cualquier caso me alegra de que te guste el resultado que no solo gusta el Invi que le gusta a muchísima gente claro. la verdad que todo el mundo nos lo comenta
4: y además que lo de aficionado no tiene nada que ver
0: sí. ¿no? Ay. Me, está, me está empujando
4: aquí claro. el micro para que me lo coma casi claro en fin, eh, seguimos con Manolo Phil, que no Fil, no, Phil, no, ¿por no, qué? Phil, <ríe> Phil, ¿verdad? no sé no, porque me ha sonado muy como inglés, Manolo Feal.
0: Sí, ¿Phil? Lo, de, lo de Manolo lo que te ha sonado como un inglés.
4: <ríe> no, pero lo de Phil me sonaba como mejor. Pero y no Phil? sería Phil además, ¿no? Sí, ¿no? Phil, S-E-L... No, fil. Sí, fil, eso es de fil. Bueno, en fin, da igual feal. Manolo Feal Pero ¿por feal. feal? Sí, Feal ahora es una como muy castizo Pues puede que
0: sean sus apellidos O yo qué sé, iniciales sus apellidos o cualquier cosa no, no, aquí no sé. Seguro tienes, que Manolo nos lo cuenta Nos, nos tienes eso, que
4: sacar de dudas Porque esto no, no tal Bueno, nos dice Enhorabuena por la docena Y me parece una idea fabulosa Que toquéis algún tema para los que somos más novatos Plas, 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 plas aplausos <ríe> Me encanta esto de las onomatopeyas Entre, <ríe> entre unos y otros Es muy divertido y eso, Manolo, bueno, nos sigue... Sí, Manolo diciendo... nos, nos hace otro comentario diciendo... Aunque me he llevado un par de x -x collejas y miro que se ha escabullido, el podcast ha quedado muy bien. Ya lo comentaré con más extensión en radiofotolibro.net. Yo ya noté que faltaba la encuesta y estuve esperando hasta el final. En fin, Mr. Podcast, que estamos ya a día 4 y aún no está publicada. Qué lo digo para que no se te pase, recordando mm. sin más... Y de nuevo el llamamiento a los vagonetas. Enviad vuestro cuestionario, hombre, ya.
0: Sí, la verdad es que el tema de las encuestas lo hemos, lo hemos dejado un poco... Se me ha ido pasando, la verdad es que no, no me da tiempo a coordinar todas las... Todas las secciones como deberías y me da culpa. A ver si las recupero como Dios manda. En cualquier caso, suele ser cuando, cuando surge con algún tema que luego podamos tocar en la tertulia. No es solamente hacerlas porque sí, sino por, como fuente de un poco de, de tema ¿no? para, para los comentarios. Pero bueno, y que por supuesto, cualquiera que quiera que toquemos algún tema en particular con alguna encuesta o lo que sea, pues que no tiene más que decirlo. Y cuestionarios. Habréis comprobado que en este capítulo, en este episodio, no tenemos cuestionario de fotolibrero porque no nos lo ha mandado nadie. Así que animamos para, para el mes que viene para que nos lo mande alguien.
4: Incluso, no incluso alguna de vosotras. Mirando mal. Cuando.
0: Aunque quedaría un poco raro que, que lo hicieras tú, Mendaur, porque como las preguntas te las haces tú misma, porque es tu voz, tu <ríe> voz tu <ríe> al cuestionario. Quedaría
4: un poco raro. <ríe> bueno, pues, pues para esa ocasión ya haré ya las preguntas.
0: Eso, tenemos que doblarlas.
4: En fin, bueno, nos dice... Termina Andoni ya, el último comentario del sí. episodio. Nos dice... Hola, casi un mes después de bajármelo he podido escucharlo del tirón y tranquilamente... La verdad es que tienes mucho mérito escucharte lo del tirón, pero bueno. Tan solo decir que me ha gustado un montón, enhorabuena a los productores y a los participantes. Cita a Manolo en cuanto al comentario de profesional, no profesional, aficionado y tal... Y le dice, no me seas modesto, Manolo. Para ser aficionadete, te queda niquelado. No había comentado nada al respecto todavía, pero me encanta cómo lo haces. Entre paréntesis, la sección del post del podcast, digo, y se ríe. Un saludo, Andoni.
0: Pues con esto terminaba, como ha dicho Mirus los comentarios del capítulo 12 en el foro. Nos queda lo que la gente ha comentado en, el, en la página, en el blog. Y, perdón... Ah, lo ha dicho inventador. Perdón, hija. Sí, sí, sí. Mira, pues de hecho, para, para esto vas a comentar tú. El primer comentario es de Jofial, del 1 de junio del 2011, que nos decía...
4: <risa> Hola, muchachos, muchachas. Me encanta que el pecoso esté tan atento a los detalles. Efectivamente, Newton tenía una fijación por los zapatos de tacón y dentro de los autores de la época consiguió que el mundo artístico ¿Mm? se diera cuenta de las cualidades y calidades de la fotografía de moda. Lamenté no poder acudir a la reunión virtual sobre composición, pero estaba malito y no me fue posible. Sobre el particular, añadiría a lo comentado por los contertulios que en fotografía todo toma otra dimensión cuando consideramos esta disciplina desde la perspectiva de la artesanía. Usamos herramientas, la cámara, las reglas de composición, la edición, los formatos, con el objetivo claro de transmitir. Quien se exprese a través de este medio pretende trascender hacia el que observa las reglas, las herramientas, las ideas y los conceptos se subordinan a este fin último pasarle la visión al otro y nos dice también encantado de oír y conocer un poco más a loco Manolo, como siempre, con esa voz tan espléndida Charlie, también me ha encantado escucharle las colaboradoras Mendaur y Mirug Mendaru, Mendaur, Mendaur, <risa> Mendaur Mendaur y Mirug espléndidas, como no estoy un poco quisquillosa hoy, eh <risa> Hay que darle caña al coordinador del proyecto, sí señor, que si no se nos duerme. Por cierto, un detalle, cambiaros el horario. No me rollo más, saludos y a continuar, José.
0: Muy bien, y ya veis que hacía mención un poco al, al tema del fotógrafo de ese mes que era Helmut Newton Que era un poquito, pues eh, eso que lo que comenta un poco la fijación de algunos de sus temas Siempre con un toque sensual y erótico así bastante potente Y luego el tema de que se le invitó a la tertulia que en la que charlábamos de composición Porque ya sabéis todos los que frecuentáis el foro que Jofiel es un tío que, que además sabe un mogollón de ese tema Y que siempre destripa las fotos de los demás precisamente viendo las estructuras compositivas que utilizamos y joder la verdad es que era un contertulio ideal pero bueno pues no ahora ya no recuerdo pero creo que fueron algunos problemas técnicos y tal que nos impidió no nos impidió grabarlo como Dios manda Pero bueno, ahí, ahí deja su explicación estupenda al nos va a leer eh, eh, Mirug, la carta de amor que nos dejó aquí Andoni <risa>
4: Carta vale, de amor, ¿eh?
0: Sí, digo corre por la longitud Por la
4: extensión, sí, ser, sí. De amor. Nos dice, hola En primer lugar, como siempre, daros mi enhorabuena por el podcast Como ya os han comentado varias veces por el foro Cada vez os sale más redondo y más pulido Se nota que lleváis unos cuantos En segundo lugar, siento mi tardanza Creo que me lo bajé allá por el 31 de mayo, pero ando con muchas preturas de tiempo y la verdad es que me gusta escucharlo tranquilamente para poder enterarme bien del contenido. Soy de, soy de una neurona y no puedo hacer dos trabajos a la vez. Tranquilo, que guiño. eso es mal de todos los hombres. Eh, y bueno, tampoco te preocupes un poco de la tardanza, chirría. Guiño, ¿no? guiño, guiño, guiño. <risa> tampoco que te me quedo tuerto. <risa> Eso, que tampoco te preocupes por lo de la tardanza, porque como ves, pues estamos aquí respondiéndote allá pues unos cuantos meses más tarde, sin problemas. Y eso, nos dice, como siempre interesante la tertulia que mantenéis Tomás y Tat, creo que las reglas de composición son necesarias. Cuando se rompen esas reglas hay que tener muy claro, que de... hay que tener muy claro por qué se rompen y si eso hace que la imagen llegue a transmitir de igual manera al espectador. Al fin y al cabo, las reglas de composición son normas para que las imágenes tengan más probabilidades de transmitir de manera más ortodoxa y equilibrada lo que el fotógrafo quiere. Y tal y como comenta Tomás, y relacionándolo con el arte, el romper las reglas sería un poco como hacer un cuadro abstracto, y para que guste tiene que tener un extra, no a todo el mundo le gusta el abstracto. Yo diría, añade, que la imagen tiene que tener dos partes bien diferenciadas, por un lado la técnica, en donde entran las reglas, y por otro lado el alma, entre comillas que es lo difícil de transmitir muchas veces. Cuando la técnica no se atiende a las reglas, entonces el alma debe ser lo suficientemente fuerte como para llevar la responsabilidad de transmitir al espectador. Bueno, no sé si se me entiende o tengo un nudo en la cabeza. Al fin, de lo que se trata es de divertirse, o eso, o eso es al menos lo que intentamos la mayoría de los aficionados. Gracias también al Pecoso por traernos un nuevo as de la baraja de clásicos y un placer conocer a Locover. La sección sobre el juego del mes me parece fantástica, sobre todo por lo bien que Manolo la transmite. Es fácil imaginarse la imagen sin mirar a la pantalla, por lo bien que la describe. Y Charlie, muy contenido, o eso me ha parecido, no como a los que nos gusta mucho hablar por un micrófono, como a nosotros, y con este punto de humor propio de los de las tierras del sur peninsular. Por cierto, en algún momento del podcast comentéis la posibilidad de introducir una nueva sección para novatos de la cámara. Estaría bien. Muy bien. Si no recuerdo mal, Invi comenzó en las primeras ediciones con algo parecido. ¿Eh? No me acuerdo.
0: Sí, hizo alguna sección en la que comentaba algunos conceptos fotográficos y todo eso. Lo que pasa es que ya sabéis que está Invi pues, normalmente liadísimo y no, no pudo seguir. Pero bueno, desde aquí también le volvemos a invitar para que colabore en la medida de lo que él pueda. Pero sí, es verdad, es verdad que comentó algunas cosas. No sé si para, iniciar, para iniciarse o para iniciados. Pero, pero, porque bueno, algunas teorías eran sí. bastante densas, ¿no? Pero... Yo creo
4: que eran más para iniciados que para iniciarse. Sí. Perdón, ya me estaba volviendo a echar la pero bronca por el micro.
0: tengo que poner un micro de profesora de aerobic. De no, calla, calla, de se,
4: han, se han comprado en... Bueno, esto ya es comentario. Tengo of que topic. Of Tokyo. <risa> ¿Te <puedo risa> hablar de los micros de las profesoras de aerobic. ¿no? no, de las profesoras de aerobic, no, de las profesoras de universidad. Es un flipe porque se han... Porque se han comprado. Eh, <risa> no, se han collares? comprado como collares con un micro. Es un puntazo claro, y sonido. Eso está muy bien porque no lo mueves, además. Claro. Será para... Sí,
0: pero el sonido no es muy bueno. Es una, no, es un. O sea, el sensor. Lo que, es la, lo que capta el sonido va pegado al cuello. No,
4: no, 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 no lo no, tiene. No, tiene colgando... más colgando. Ah, vale, entonces es lo que digo yo. Un collar, vale, vale. ¿no? Sí, es un. Parece mejor, mejor que antes. Para ellos más cómodo. Iban con micro de... Oh, para nosotros igual. igual. Con micro de, sí. Bueno, en fin, eh, da igual. Eh, <ríe> centrémonos.
0: Sí, cuando queráis volvemos <ríe> a la <de> fotografía, ¿eh? <ríe> sí, que
2: aquellos.
4: está Andoni con la canta de amor, eh, nos, eh, esto. Por cierto, por último, la salvacolina es, ¿qué? es loperamida. loperamida. Y si sí, de lopera del de,
0: de, de que fue el presidente del Betis. Ah, ¿eh?
4: ¿eh?
0: A ver. <risa> Me acabo de perder.
4: ¿Qué decías de los micrófonos de las profesoras de la universidad?
0: Derivado de Opera, hombre. Sí, Lopera sí vale. vida, él, eso lo sabe todo el mundo. Sí,
4: hombre, por supuesto. Eh, y si pones esa palabra en San Google te sale una entrada en la Wikipedia donde explica para qué sirve entre paréntesis y es un medicamento de personas. Todo eh, Otra paréntesis. Siento no poder, siento no poner el enlace como Dios manda, pero no sé cómo hacerlo aquí. No he entendido absolutamente bueno, nada. Es, que, es el mismo sí. párrafo. Si me lo puedes explicar. No, porque pero ¿por qué tú? Yo es un no comentario. En todo el mundo. Esto es un
0: comentario <risa> referente a otro comentario del, del, del capítulo anterior en la que hablaba en la que dijo que iba a tomarse una salvacolina para no sé qué pues es una especie de astringente o de laxante verdad, o sí. bueno, yeah. comentario. Lo, lo estuvimos comentando lo que pasa que igual es en el capítulo que no estuviste tú
4: ah. Y hablábamos, ¿eh? No sí. sé si
0: era laxante o alguna cosa sí. así. ¿eh? Joder,
4: pero es que. Y
0: toda la gente, pues digo, pues ¿qué será eso de la salvacolina y no sé qué? Ya no les... Pero vale.
4: la salvacolina es loperamida. Sí. ¿Qué? ¿Qué es loperamida? Pues
0: un derivado de la farmacéutica que tiene Ruido de la Opera, que es el expresidente, el que no, que no, yo que sé. <risa> <risa> un tipo de medicamento.
4: <risa> <risa> eh, bueno, en fin, sigamos. ¿Nos da un abrazo? Ah, sí, por supuesto. Un abrazo para ti también. Muchas gracias.
0: Otro abrazo para ti. Es un placer tener. Eh, Comentarios tan currados, además, y tan sí, y tan sí. elaborados. Pues Por cierto, colina. cuando comenta lo de Charlie, que hizo muy bien el tema de la de Charlie Molo, que hizo muy bien el comentario y su foto, eh, Charlie se ha ofrecido a colaborar también con el podcast, o sea que en cuanto en cuanto qué a él bien. se le ocurra sobre qué trabajar o a nosotros alguna idea para darle, pues se me, será otra persona más que, que colaborará o sea, con Radio eh, Fotolibro, o sea que estupendo. Vamos, o sea que al cierto... final en vez de podcast de dos horas ahora, tendremos señor, podcast hola. de cuatro, Eso sin problemas. Es.
4: Mira qué carita me parece. Para escucharlo de una sentada, sí. Andoni. <risa>
0: que por cierto Charlie comenta por fin pude escucharlo entero incluso me pude escuchar yo y eso que me doy repelús jejeje je, je. bueno, pues... ¿pero por
4: qué? pues porque o sea, da
0: un poco de cosas escuchar sí. tu propia voz no bueno sí lo
4: que propio. parece muy extraño sí.
0: dice estáis todos de crack pero desde luego el que se sale es Manolo el nivel técnico montaje tono del podcast es cada vez mejor felicidades pues nada ya verás cómo todavía mejora más cuando colabores tú con nosotros también Mucho sí. gusto. después tenemos un comentario de Manolo bueno, lo siguiente es una entrada bueno es una cosa de estas de Vita o de Meneame alguna cosa de esas sí. pero luego Manolo entra con un comentario
4: y entra diciendo dando las gracias a Charlie y a Carl. Y dice, acepto el cumplido por aquello de que eso significa que al menos no he dicho muchas tonterías sobre las fotos especialmente la ganadora uh -huh. Por cierto, Charly avisan los foros de que vas a menear el artículo para que estemos todos pendientes para menearlo Para Mr. Podcast Siento no haber cumplido mi promesa de haber comentado el episodio más ampliamente por aquí pero es que he estado con mucho trajín En resumen, que me gustó muchísimo en su día hace ya tiempo que lo escuché y que me gustó especialmente la tertulia y la presentación de Locover. ¡Ándale, güey! <risa> y no sé exactamente qué es esto. Y luego Mano añade lo vuelve sí. a hacer... gracias a Jofial también. Ah, vale, vale. Que hace como una especie de postdata. Eso y pone, hijo Jofial, muchas gracias, Charlie y Cal. Y añade, hijo Jofial, por supuesto. Que ya lo tenía descontado de hace tanto tiempo que leí su mensaje.
0: Sí. Pues, si queréis, vamos ya con los comentarios del capítulo número 13. Vale. Uh -huh. El capítulo número 13 es el que el Pecoso nos presentó a Manrey eh, en la asociación uh -huh. detrás de la cámara. Eh, conocimos a Clement en el cuestionario Fotolibrero. Hablamos otra vez del juego del mes, en este caso del podium del mes de mayo. Y nada más, fue un capítulo muy cortito. Eh, y empezaron los comentarios. El primero que comentó fue Andoni.
4: Y nos dice: Gracias, Tad, Escuchado. Como hoy comienzo mis vacaciones y es cortito, entre paréntesis, es que nos tienes muy mal acostumbrado con ediciones que rebasan las dos horas, me han dado tiempo, me ha dado tiempo a escucharlo tan calentito. Cuánto era este episodio?
0: No, muy cortito, no recuerdo la duración, pero yo creo que menos de una hora incluso. Sí,
4: sí. sí. creo que eran 50 minutos. Sí, algo así, sí, sí. Y nos dice, y como siempre, independientemente de la longitud, ameno e interesante. Aplauso, aplauso. Un saludo, Andani. Luego Charlie nos, nos dice que, que, se, sí, que se pone a la descarga ya.
0: Eh, yo le, le entraba y por cierto, tenemos que hablar, pues nada, no, no, no hablé con él, era por el tema de, de su colaboración con el, con el podcast. Y, y nuestro amigo Giuseppe Jofial, que nos decía...
4: Oído, corto y breve, pero se agradece poder escucharlo todo de un tirón. <risa> Normal. No digo lo que encuentro a faltar, porque se trata de un número diferente. Puedo entre paréntesis decir a las chicas que las encuentro faltar. <risa> Por si no había quedado claro. Sí. Pero volvemos, volvemos y con fuerza, no te preocupes. Sí, intentará. Luego sigue diciendo en el comentario: Manolo, me sigue sorprendiendo cómo rapsoda y cómo define y perfila el comentario de las fotos. Me quito el sombrero y le mando un aplauso. Carlos, me ha encantado con la descripción de Man Ray. Me ha descubierto facetas que no conocía. Saludos y a por más, José.
0: Rapsoda, según la Real Academia Española de la Lengua, es el recitador ambulante que en la Grecia Antigua cantaba poemas homéricos u otras poesías épicas. También recitador de versos.
4: Me encanta. O sea, un poeta. Y esto le dice Jofial. Que uh -huh. esto, que esto, esto le me llama canta.
0: Jofial a Manolo.
4: Sí. Pero digo que Jofial utiliza esta palabra que me encanta. Ajá. Uh
0: -huh. Y, y eso, ya hace mención al episodio de Man Ray Que la verdad es que es un auto súper interesante eh, Nada, hace una mención de las vagas estas que no colaboraban en el podcast en las Que decía que ya recuperaran el tiempo perdido con este especial que nos estamos marcando hoy Y luego Jordi comentaba que se agradecía la aportación del, del capítulo Y se quita el sombrero nos, nos vamos directamente, hemos comentado lo que salía en el foro Nos vamos directamente a la, lo que era el blog Sí, en el que nuevamente Andoni Pues eh, comentaba un poco Era el primero en comentar sí. Y eh, pasamos un poco al grueso, a, a digamos, del comentario que dejaba en el, en el blog, ¿no?
4: Vale, y nos dice, en cuanto a la sección del juego del mes, pues que me encanta cómo el amigo Manolo nos desvela los entresijos de las imágenes laureadas. Además de divertirme al escucharle con la imagen en la pantalla del ordenador, a mí me sirve para seguir aprendiendo a analizar imágenes y ver los detalles que en innumerables ocasiones se me pasan por alto. En este caso concreto le tocaba analizar una de las mías, entre líneas, y creo que la ha clavado. La imagen pues es, es genial, ¿eh? que le guste yeah. encima, ¿verdad? Está muy bien. Y dice, la imagen es de una biblioteca pública en Bilbao. A ver si saco un rato para enseñaros el edificio en el foro. Y como, com y como comenta Manolo, era un día muy soleado, por lo que los reflejos son tan mani por, ¿eh? por lo que los reflejos son tan manifiestos. Y está Apanoramizada. Apano oh, eso, eso. Porque es un recorte de la imagen original. Un me resulta familiar este concepto. <risa> sí, a mí se me traba un poco la palabra. Bueno, y nos dice, un placer también escuchar a Jofial mostrándonos el alma de su imagen ganadora y cómo la pensó y la llevó a cabo. También muy ilustrativo de cómo un buen fotógrafo debe ir gestando y pariendo, entre comillas, sus obras. Como dice Manolo en el podcast, el maestro. Y eso, y gracias Tad por este nuevo episodio y un saludo. Un saludo a ti también, Andoni.
0: Gracias por tu comentario. Charlie nos avisaba de que le daba un meneito, es decir, que mencionaba el, el podcast en, en Meneame Así que nada, cuando ya sabéis que cuando, cuando Charlie lo menea, pues nada, tenemos que irnos todos a Meneame y darle un meneito también para que se den más a conocer dentro de la campaña de promoción de Radio Foto Libre. <risa> ¿El trabajo en los comentarios y nos decía, eh, no sé qué gestos os está haciendo Mendaor?
4: No, nada. <risa> <risa> que... No, Decíamos... buen ah, bueno, nos saludaba. Y nos decía eso, que pues, este episodio era cortito y digerible y que lo había podido ir de un tirón. Y añadía, me ha encantado descubrir a través del pecoso algunos detalles que desconocía de Man Ray. Gracias, amigo. Impagable la rapsodia, que ahora ya sabemos lo que significa, y nos pone entre paréntesis, aunque no cante el texto. Que Manor. eso puede ser una propuesta para futuros. Bueno, bueno, pues mira. sabiendo de quién viene, pues igual hasta te sorprende y nos hace un coro.
0: De, de quién viene dices, ¿a quién va el comentario? Decir. No...
4: Sí. porque Manolo
0: eso sí, bueno, canta eso, entonces
4: tranquilamente podría hacerlo cantando
0: incluso en esperanto pues, pues ya sería sí, un, un más poco
4: más y más que nada a quién puede llegar pero... ah,
0: para el que supongo que todo el mundo lo sabe pero Manolo el que no lo sepa además de ser el esperantista del grupo eh, creo que hay alguien más ahora no recuerdo pero creo que hay alguien más que habla algo de esperanto sí
4: lo has comentado ya a la mañana sí. que había alguien que
0: además canta en un coro y, y por eso y, el sí. tema
4: de poder hacerlo sí. cantando ah, oye algo sabía Jofía, yo creo también. Para el especial de Navidad o no sé. Bueno, y volviendo al hilo de lo que estábamos hablando, Jofía le dice a Manolo que le ha encantado cómo describe la foto de Cal. Veo que a él también. Sí, es verdad que antes lo ha comentado. Y nada. Ah, bueno, os vuelvo a decir que encuentra faltar las chicas, pues nada, ya volvemos ¿Te parecerá? a estar aquí. Eh, bueno, luego Radio Foto Libre nos comenta que no se me olvide, que grande Manolo, cada día me gusta más cómo hace su sección una sonrisilla y bueno, Manolo nos responde, bueno, ya he venido de vacaciones y aunque estoy ocupadísimo, quiero dejar mis comentarios. Cada vez me gusta más la sección del cuestionario, me encanta conocer de propia voz a los fotolibreros, a ver si se anima más gente. Sí. Bueno, pues este es el llamamiento general, ¿no? Y dice, me ha encantado el fotógrafo de esta semana de la sección del Pecoso, un tipo que conoció a los grandes del surrealismo del surrealismo guau, wow. en general me gusta la sección porque me de desasna un poco de mi pobre cultura fotográfica, y nos desasna un poco a todos yo creo, y dice, y la perla musical es de Traca, la verdad es que tiene mucho ingenio aprovechar todos los ruidicos de los arcade de nuestra infancia para hacer música, por cierto, Tad que tu trabajo en la sombra de coordinar, juntar las cuñas, música y secciones, y elaborar el sumario, etc., tiene mucho mérito, aunque no luzca tanto como hacer una entrevista o guiar una tertulia. No te quites méritos. Y añade para terminar, gracias a todos por los elogios de la sección del juego del mes, pero de verdad que yo solo hago un ejercicio de descripción de las fotos, dando todos los detalles posibles para que quien no la pues vea este se queda me imaginar al menos. Es que le queda muy bien, digo. Sí, le queda muy muy bien. Eh, y nos dice añadir un poco de salsa poética es para hacer menos áspera la descripción pero vaya cualquiera podría hacerlo hombre cualquiera cualquiera no no o sea no sé tampoco de... te quites mérito Manolo eso de hecho si a alguien le apetece algún mes ponerse a ello yo no tengo inconveniente y por último yo también echo de menos a las chicas lere lere
0: <risa> <risa> pues esto para que lo no por días,
4: ¿eh? y termina con la gota con los comentarios ¿no? esta el... sí a este episodio ¿qué es de él? ¿qué tal está? O sea, ahora
0: el mensaje ah, y os comento bien. un poco
4: dice pues sí cortito pero interesante aunque sin chicas mm, sonrisilla hasta ahora las secciones de Manolo y el PECAS las escuchaba simplemente para dejarme llevar por las descripciones en esta ocasión la del juego del mes la escuché a la vez que veía las fotos y creo que lo haré a partir de ahora para ambas
0: Mira, pues es que es un, es un consejo, la verdad, muy muy bonito ese Porque en las descripciones, viendo las fotos, la verdad es que se aprende mucho Lo decía Andoni también en un comentario antes, que se aprende mucho Viendo cómo se comentan las fotos y sobre todo cómo se critican Y de esa forma también aprovechas y, y aprendes tú muchas cosas Que luego te sirven a la hora de hacer las fotos también
4: Claro, pues servirá como apoyo, ¿no? Es un apoyo visual también sí. al final
0: Pues mira, lo que me comentabas de Colegota Colegota sí, sí, está, claro está en está. Nepal, está haciendo la, el trekking de los Anapurnas y Qué envidia, ¿eh? Sí, Qué envidia una envidia, envidia terrible El otro día publicaba precisamente un mensaje Recién pasado un puerto de montaña Que tienen que pasar A ver, un puerto de montaña no se refiere a una carretera Que pasa por una montaña Sino a un, un camino que se hace andando Y arriba hay un collado que está a 5.000 y pico metros de altitud Que es una altitud bestial Brutal, Bestial sí,
4: sí. Y, es mucho, ahí tendrá hasta dificultades para sí. poder respirar y todo eso, Probablemente,
0: ¿no? ahora no lo recuerdo Probablemente sea el puerto de montaña más alto del mundo y nada, pues eso, nos decía que se encontraba muy bien, que estaba disfrutando mucho, que había tenido algunos días de lluvia, los primeros días del, del trekking, pero que nada, estaba muy contento y se hizo una foto justo en el alto de montaña y convocó la asamblea del 15M más eh, elevada del mundo, ah, porque pena. se juntó allí con algunos con pinches españoles y se hicieron una foto allí con un cartelito que llevaban y pues nada, pues eso. De todas formas, todo el que quiera saber qué es de su viaje, puede seguirlo casi casi online en colegota.mapamundi.info. ...donde va publicando artículos de las, de las etapas que está completando... Y comentarios, un poco súper interesante. La verdad, que para la gente que le guste el tema de los viajes y todo eso, bueno, pues va a disfrutar mucho en ¿eh? colegota.mapamundi.info. Sí. Sí, la
4: foto desde aquí y es una foto. Que, vamos, sí,
0: preciosa. Es una foto del público, pero es de la Wikipedia esta foto. Ah, ¿eh? sí. Es una imagen de la Wikipedia. Es que en la. Pero, pero
4: el sitio, quiero decir, es increíble. Pss, sí.
0: En el inicio del reportaje se llama A Nepal para tocar el cielo con los pies y hay una foto de la Wikipedia de los anapurnas pues preciosa. El... Es un reportaje escrito por él. Sí. A Nepal. Sí, sí. sí.
4: Lo curioso es que tenga internet a ahí. Nepal, o sea, andará con el móvil o tal, porque. En las, en, el monte.
0: en las casas donde duerme en las casas de té, que se llaman que son sitios como albergues donde duerme suele haber un previo pago con de para, para internet, pero bueno, son carísimas el otro día estuvo comentando los precios de una burrada, o sea, pensar eso en Nepal que el nivel de vida es mucho más bajo que en Europa pues eso era una cosa salvaje era claro, caro para me, España, caro, imagínate caro, caro decir, carísimo
4: car no, o sea, pero quiero decir, caro también tiene que ser caro porque la estructura, claro, la infraestructura eres, que sí, tienen sí. que tener ellos, tiene que ser bestial sí
0: os he dicho que la dirección es colegota.mapamundi.info, pero el título del blog es La tierra vista desde el suelo, viajes de un mochilero inquieto pues eso, es muy recomendable para el que quiera saber de viajes y cosas de esas sí. eh, nada, con esto terminamos con los comentarios del capítulo 13 y eh, vamos con el, con el que debería haber sido los únicos comentarios, que debería sido el del capítulo 14, porque los otros era porque nos hemos saltado, vamos con los del foro, si queréis eh... Sí, Charlie
4: empezaba diciendo que se ponía con él de cabeza Y dando las gracias Y Jordi también daba las gracias a Tato uh
0: -huh.
4: eh, Alción nos decía que
0: Alción es el otro que habla Esperanto ah, ¿no? uh -huh. creo, que es, creo que es Alción El otro que tiene nociones si no de Esperanto Perdona, perdona. No, no, hablar, no. Pero sí, sí. O sea, es
4: que estaba diciendo, pues si Manolo lo hacen en esperanto, pues podcast para el 100, porque si no el resto me parece que nos podemos estar comiendo los dos un rato.
0: Y para el resto de esperantistas, fotógrafos y usuarios de software libre del mundo, que deben ser cientos de miles de millones.
4: Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Miles de millones?
0: Probablemente, sí. sí.
4: <risa> que te salió poca un poco la pinza. Millones, bueno, pero cientos de millones.
0: Estoy seguro de que no hay y un miles millón. miles de millones. Estoy seguro de que no hay un millón de esperantistas aficionados a la fotografía y al software libre. Me apuesto lo que sea. No creo que lo haya. De, de
4: esperantistas de que
0: sin no más. Sean esperantistas. No, no, que no sean esperantistas. Ah, bueno. O sea, vale, que imagínate. Pero cuántos
4: esperantistas, esperantistas hay? hay. yo creo que sí. Bueno, un bueno. Un sí. eh, eh, bueno. eh, Cuántos esperantistas, ¿verdad? <risa>
0: Como, como comentaba en una entrada del blog eh, Somos un podcast De absolutas minorías Imaginaros si lo hiciéramos sí. en Esperanto, en Esperanto. Bueno,
4: pues igual tendríamos más gente Claro, solo por el para tema de esperando. Bueno, pues es, un, no sé qué.
0: es una idea. A partir de ahora haremos los comentarios de los oyentes en esperando, que vale estupendo. Gracias por vuestra sugerencia y preparando ya los del capítulo 15.
4: Bueno, bueno centraros, miro eh, 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 un poco tarde por el que las está descargando, no por la producción, pero bajando y escuchando.
3: Bueno.
0: Nos decía sí, y, ya está. y nos vamos para el blog donde nos Charlie nos volvía a avisar de que había meneado el capítulo también y que a felicidades mío. porque 14 entregas no son fáciles. Yo le daba las gracias por el por el meneo. Eh,
4: Jofial nos dice... Oído, me ha parecido... Perdón, ¿eh? Me ha parecido interesante la tertulia y el intento de aproximar a lo básico la fotografía que nos ocupa. En el apartado de la encuesta, el formato tablet que comenta Tat creo que va a ser el futuro encantado de oír a Miruja en su relato he puesto a trabajar las neuronas para ver qué temas podemos aportar Jofialita y yo mismo saludos José L
0: en los comentarios saludos que a Jofialita a, en los comentarios que decía a José, no, ¿eh? que decía José, José por supuesto. era porque bueno, eh, habíamos hablado en el cuestionario fotolibrero sobre los soportes más eh, que más nos gustaban para ver nuestras fotografías y en la tertulia fotera... ...pues eh, tocamos el tema de... ...los equipos fotográficos más adecuados... ...para los que empiezan en el mundo de la fotografía libre... ...pues desde la cámara hasta el ordenador... ...está bueno un poquito todo ¿no? Y en aquel capítulo también Miru nos llevó de viaje a Gran Canaria... En sus destinos fotográficos... ...lo digo porque si hay mensajes que hacen referencia a estos temas... ...para recordarlos.
4: Carl... Sí, Andoni sigue diciéndonos... ...Carl... Buena entrega de nuevo... ...como siempre... Manolo Fenomenal en su descripción del podio del concurso Un placer ponerles voz A M. Trombone y a Rafa C.G.C En cuanto a lo que comentáis en la tertulia para novatos en la fotografía Aparte de la maquinaria y software necesarios Añadiría un consejo más intangible que siempre suele comentar el amigo oficial Tratar siempre de divertirse Tan solo se trata de un hobby Al menos para mí, nos pone entre paréntesis Y la intención es básicamente pasármelo bien y si me sale bien y bonito, pues más me divertiré. Y bonito fotoviaje, el que nos muestra esta vez Miru. Como siempre suelo hacer, le he ido poniendo imágenes en el buscador de Google mientras la escuchaba. Qué guay. Gracias Radio Fotolibre por esta nueva entrega. Un saludo a Esto es un poco lo que comentaba antes... Eh colegota, ¿no? que ponía las fotos también del, del juego del mes
0: abismo, claro. sí
4: que es un poco interesante y de hecho me acuerdo que una de la, uno de los comentarios de Manolo cuando empecé a hacer la sección de viajes era que yo hiciese un hilo con las fotos a las que me refería yo en el podcast. Y sí, pues es muy buena idea, la verdad.
0: Bastante pero... me cuesta que me entregues la sección como para que encima me entregues uno oh, Pero a, a mí me fotos.
4: parece bonito solo oírlo y luego ya, después de haberlo oído por primera vez, para podértelo imaginar, ya verlo con las imágenes, ¿no? Claro. Sobre claro. todo tu sección. Otras no digo, pero tu sección igual me parece mejor. Todas.
0: Si, si lo piensas un segundo, todas, porque... Eh, la sección de Olat de, perdón de, de Mirug que ahora ya sabemos todos cómo se llama <risa> Pero... pues,
4: corta, corta, corta sí. pega y corta
0: pega y pega corta o
4: sea, corta y pega Corte pega
0: el caso es que la sección de Mirug de los viajes está muy bien si pones unas fotos de lo que va a hablar para verlo, pero la del pecoso la de detrás de la cámara, si está hablando de un autor, te cargas también unas fotos de ese autor porque él habla además también de títulos sí. de fotos determinadas. Pues
4: eso, digo, que a mí me parecería genial pero sí. igual en el, en, el, en el caso de Miruj, que tú tienes que ir imaginándote el sitio que es y tal y al final como un poco descubrirlo pues me parecería más interesante no verlo y luego ya oírlo viéndolas. Ah, vale,
0: vale. O sea, hacerlo parece? en dos tandas, dice. Claro, sí, sí. o sea,
4: primero oírlo y luego a quien le interese, por supuesto. No sé, eh, uh -huh. pues igual no, no voy a escucharme hasta pedorra dos veces. <risa> <risa> no me extrañaría. Bueno, en fin.
0: Aquí el único que se escucha pocas dos veces soy yo.
4: ¿O tres? O tres.
0: O cuatro. Porque no, solamente se va a montarlo.
4: Ay, pues se me ha ido la, uh -huh. la imagen del iPad. Ahí ya. Desbloquear
0: muy bien Ahora que ya hemos recuperado la imagen ¿no? Sí
4: eh, En fin, Manolo, ¿no?
0: Sí, el comentario de Manolo Que era el último comentario Que hemos recibido
4: eh, Pues nos dice Bueno, pues ya me lo he escuchado Bravo de nuevo Me alegra volver a escuchar la voz Sugerente de Miru No lo he dicho hasta ahora Pero me recuerda mucho A la voz de Lara López De Radio Nacional 3 Que por cierto He estado investigando quién era Lara López y es la directora de Radio Nacional, o sea que bueno, si ese futuro es el que me espera, pues no me quejo.
0: Pero también eh, eh, hace locución en los programas, Sí, ¿no? sí
4: tiene no una no sección, voz, en, verdad, pero no he conseguido irle la voz, sí. la verdad, he estado intentándolo, pero bueno, tampoco me he dedicado en la, cuerpo ya. Seguro no, que no, están pero... en podcast
0: sus programas, ¿eh? porque Radio sí. Nacional casi todos los sacan podcast.
4: Y bueno, nos nos dice, esta vez me sabía el destino, aunque hace años que no voy. Por un momento he temido que una de las fotos fuera de Palmitos Park. Uf, pues sí, la no verdad. No gusta. Uf. No, es que es un zoológico, o sea, quiero decir. Es un zoológico que tiene loros, eh, delfines y no sé qué más. No, no estuvimos, pero no sé. ¿Pero qué pasa? No sé qué es lo típico, o sea, es... Pa turist, por y para turistas o sea, no es no, sé, no es tan
0: romántico como no claro. cosas
4: que... no, no. Pues París es típico la Torre Eiffel y no haces una mismo. foto de la Torre Eiffel y no ah.
0: Hombre, comparar a Torre Eiffel con el palmito Park. Ah.
4: No, sé no, 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 no comparo yo. digo que es típico, típico turisteo Typical. Bueno, en fin, y sigue diciéndonos, ante todo debo una disculpa por un par de errores en, su, en mi sección, la cinta que atraviesa los tubos en la foto de Jofial es blanca y no negra como digo, hay que ver, qué error más tonto, y también pido perdón por enunciar de forma inexacta el título de la ganadora que he dicho regreso en lugar de retorno, como debe, como debe ser. Eh, nos sigue comentando que bravo por la tertula, tertulia iniciática me ha faltado que se dedicara más tiempo al tema de los parámetros que anuncian los fabricantes de cámaras para que el novato se oriente un poco entre tanta propaganda y sepa responder a la pregunta de siempre ¿es mejor una cámara con más megapringeles? Y bueno, nos comenta para terminar, echa de menos la sección del PECAS, a ver si con la vuelta de vacaciones se estabilizan otra vez las secciones. Uh -huh.
0: Pues a ver, en este tampoco hemos podido contar con el PECAS, pero esperemos que para el próximo episodio pueda... pueda ¿Esta de vacaciones? Con no, pero es que anda muy liado porque tiene muchas sí. actividades extraescolares y eh. la verdad es que a veces es difícil llegar a todo, ¿no? Eh, anda
4: metido en lo de las películas, Teatro, sí, cine, muchas
0: cosas, sí. Eh, nada, pues me alegro de que te haya gustado Manolo la tertulia iniciática. La verdad es que la idea es continuar eh, con esa idea en las próximas tertulias. Por lo menos una parte de la tertulia va a ser para, para novatos, entre comillas, y con mucho cariño. Y este que comentas de, de los parámetros de los fabricantes de las cámaras, las especificaciones de las cámaras, es un tema que, mira, me parece interesante. Igual lo tocamos para, para el mes que viene porque este mes no hemos, no hemos tenido tertulia porque hemos tenido pues una entrevista amplia con, con Joaquín. Joaquín García, pero, pero para el próximo mes lo, lo comentaremos, ¿de acuerdo? Pues con esto terminamos los comentarios de, que de, teníamos de todos, todos estos meses uh -huh.
4: y prometemos intentar, intentar por lo menos una hacerlo, periodicidad uh, lógica y sencilla, sí, hacerlo uno a uno, ¿no? Sí. es lo que
0: en vuestras en vuestros párpados soñolientos párpados.
4: Está. <risas> Sí. Oye, llega aquí.
0: Digo párpados porque normalmente es por temas de cansancio. Claro. Y de... Pero bueno, sí, sí.
4: No es de, no es de vagonetis, como no. has dicho Pero... antes por vagas. Sí. No era Cal el que comentaba que había que horarios. Es que no sé si era no sé si era Charlie o Cal el que comentaba que yo había que, que cambiar los ¿no? horarios. Por
0: eso lo decía porque yo creo que cuando salimos tú y yo solos. Que, estuvo, que estaba Mendaur vigilando las ovejas. <risa> eh, creo que comentábamos que era muy tarde y que estaba roncando a lo nuestro. Entonces... Sí,
4: es verdad, en el sofá sí. de casa. Sí, sí, vigilando
0: verdad. las ovejas que había contado sí, sí. previamente, quiero decir, claro. Pero ve, la intención era
4: la buena, yo me puse con el micrófono. Otra cosa es que luego me lo comiera sí, para sí, dormir, pero. Sí, 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 sí,
0: sí. Te apoyaste en él. Habrá que quitar el paraviento para que no sea tan confortable.
4: Claro. Bueno, pues nada, bueno, es pues pues un placer otra vez
0: Esto ha sido todo, ya llevamos más de media hora aquí Comentando cosas, pues nada eh, Chicas, muchas gracias por haber, por haber Contado con vuestra presencia en este episodio Gracias a ti Y nada, nos vemos, el, nos oímos El mes que viene, ¿de acuerdo?
4: Vale, hasta el mes que viene, un abrazo pues, Chao. bien
0: bye Pedimos ya este decimoquinto episodio. Espero que lo hayáis encontrado de interés. Recordad que podéis mandarnos vuestras aportaciones al cuestionario fotolibrero que nos hacen falta a podcast.fotolibre.net. Os recuerdo que esta es la mejor forma de darse a conocer al grupo de oyentes y de usuarios de la comunidad, que lo mismo vale para los nuevos que también para los viejos, que todavía no nos habéis mandado nada y yo creo que es una forma divertida de que nos conozcamos todos. También recordad que podéis entrar a comentar en el blog en radio.fotolibre.net que es la forma más sencilla, o bien, si no, a través de los foros de Fotolibre, donde si sois usuarios registrados, pues evidentemente podéis escribir lo que prefiráis de estas dos cosas. Os adelantamos también que con el objetivo de llegar al mayor número de gente y atendiendo algunas peticiones particulares, ahora también puede descargarse el programa desde la tienda de iTunes, la tienda de Apple. Pues para aquellos que quieren escuchar el programa más cómodamente, sus equipos portátiles de Apple o bien que se apañan mejor con el, con el feed, de, con la suscripción de, de la propia tienda, pues nada, os recordamos que, que esto no afecta en absoluto las licencias del podcast y que todo sigue como hasta ahora, pero que ahora además de, del blog, donde podéis descargaros un OGG, podéis descargaros también el, el programa en versión MP3 desde iBox y si no, pues podéis eh, oírlo a través de vuestras suscripciones en, en la tienda de Apple. Os recuerdo que han colaborado en este episodio Miruj, Mendador 00, Manuel Pancorbo y Joaquín García de Droidcast. Coordina, y remezcla todo lo que manda esta gente, un servidor, Pablo Moratino Stat. Y los créditos de las músicas y sintonías podéis consultaros en la entrada correspondiente al capítulo en radio.fotolibre.net. Y recordad que publicamos con una licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Un saludo a todos, nos vemos el mes que viene, gracias por estar ahí, chao.